0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Folge 255 255 200 plus 55 sucht euch aus der Medienkuh. Hallo Herr Hannes. Hallo Herr Körber, ich bin verwirrt. Ja gut, das gehört ja auch zur Sendung. Schön, dass das Sie sich stimmt. schon mal eingestimmt haben auf die heutige Folge. Wie geht es Ihnen? Fangen wir doch mal mit einer ganz außergewöhnlichen Frage an.
1: Ach, es ist äh, alles ein bisschen verwirrend aktuell. Aber deswegen bin ich ja verwirrt, es ist vor allen Dingen kalt. Es ist saukalt, beständig. Ja, ähm, neulich ist bei meinem Auto der Scheibenwischer festgefroren und hat sich die Mutterlose gedreht. Das war nicht so lustig. Ähm, ja. Aber vielleicht sind die Insekten da mal in diesem Jahr kaputt. Ja, wenn dann der Sommer kommt. Ich habe hier immer noch ein paar Fruchtfliegen auf Reserve, also <lacht> ich bin losgestattet. <lacht> also ja, für den salzigen <lacht> Snack zwischendurch. Da müssen wir auch mal auf. Muss man vorsorgen. Bringe ich Ihnen einfach ein paar vorbei. Das ist gar kein Problem. Da können sie ganz sich ganz oh, also lieb ist das.
0: 110 Prozent. Ich
1: kann mich nicht ja. verlassen.
0: Da ist meine Tür steht Ihnen da immer im Weg. Also Richtig.
1: Ja. ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Hm? Ja, Trump Woche 1. Mediencrew Folge 200.000. Los geht's. Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, so ist es. Dominik Hammes, Hallo
0: und diesen Themen. Zielgerade, Dschungelcamp-Fazit vorm Finale.
1: Zweiergespräch, Olli und Jan bitten zu Tisch.
0: Nom, nom, nom. Zeremonie, Hoffnungen auf einen Oscar und...
1: Zusatztitel, Star Wars wirft seine Lichtschwertschatten voraus. Was... So. Was eine Wortschöpfung, Herr Körber, <lacht> Sie Maschine. Lichtschwert Schatten. Jaja, uh. ja,
0: das sind einfach ganz neue Begriffe, die in meinem Wortgebrauch bisher eigentlich nie
1: stattfanden.
0: Genauso wie Leid, Zuckerfrei und Diät. Ne?
1: So in der Liga. Ich dachte Leid mit EID, so, wie jeder leidet. Doch,
0: Ach, davon habe ich jede Menge. Haben mindestens so viel Leid wie Fruchtfliegen noch hier. Ne? ist für jeden was dabei.
1: Ich finde es das schön, dass die Hörer sich jetzt vorstellen, dass sie da sitzen und geben von einem Schwarm aus Fruchtfliegen.
0: Ja, deshalb leide ich ja. Das war das, ist das Echo
1: der aus der letzten Folge. Das waren einfach die Fruchtfliegen, die haben mitgeplappert. Der Kreislauf des
0: Lebens. Nee, das muss man ja auch mal erklären, ne? dass wir einfach die Sachen ja auch immer doppelt einsprechen für mhm. zwei Spuren.
1: Ja klar, also es war ein, was da vorgekommen, äh, vorgefallen ist einfach die ähm, der Ton, den, den Herr Körper auf den Ohren hat, also ich, der ist einfach auf seiner Spur gelandet und ich hatte diesmal nicht die Zeit, das im Detail nochmal wegzulöschen und äh, wir hoffen, dass das jetzt in der Ausgabe hier entweder gar nicht, überhaupt nicht vorkommt und ich nichts schneiden muss oder wir einfach die Zeit haben, es zu entfernen. Mhm.
0: Also, Entschuldigung, dass ich da so also dazwischen kretschen muss, Herr Hammers, mhm. aber ich weiß, sie wollen die Leute hier schützen, sie wollen unser Personal mhm. schützen, das mhm. für uns arbeitet, aber sagen wir, wie es ist, letzte Woche war die erste Folge, in der unser Tonmann nicht dabei war, nämlich <lacht> Dr. Knecke. So, so <lacht> ist es doch, er hatte keine Zeit, ne? hat gesagt, nach 254 Folgen, ähm, ich muss mal groß, <lacht> ja, das war die offizielle Ausrede.
1: Ich habe das zweite Staatsexamen, ich bin Anwalt, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist.
0: Genau. Äh, tschüss, ihr Ficker. So ist er, glaube ich, aus dem Raum gegangen, wenn ich es richtig mm. in Erinnerung habe.
1: Rückwärts und, ähm, mit dem Popo wackelnd, immer zum Stinkefinger <lacht> links, Stinkfinger rechts, rauf und runter. Ja, Ach.
0: so hat er sich von uns verabschiedet vor der letzten Aufzeichnung und da, das war das Ergebnis. Ne? Klar, da mussten wir uns erstmal neues Personal suchen und das dauert. Kriegt man nicht so einfach am Markt, am okay. Podcast-Markt. <lacht> Der Podcast-Strich. Ich stelle das jetzt so vor, dass, dass man mit dem Auto vorfährt und dann einfach hey, hast du noch Bock auf, auf irgendein Podcast-Gaming oder so? Steig Einkommen.
1: Ja, so, so habe ich, so hab ich Simon Kretschmer bequatscht, ja. <lacht> dazu, bald,
0: dazu bald mehr, ja. Ach so. <lacht> Gut. Hast du Bock auf audiophile Handlungen? Lass mich in Ruhe,
1: hey, hast du Bock auf Oral? <lacht> Lass uns, lass, 50 mehr. So. Ähm, lass uns mal was mit dem Mund machen, Mensch.
0: Ja, dann ähm, legen wir doch los. Ich habe ihn schon gelockert und bin <lacht> ganz heiß darauf. Ähm, so.
1: Jetzt gibt es was auf die Ohren. Hier sind wir gleich in unserer ersten Rubrik.
0: Fernsehen. Ja, ähm. Ich erinnere sie jetzt noch mal an, an an das Startknöpfchen, denn letzte Woche hat natürlich auch Dr. Knecke vergessen, die die Dschungelmusik hier einzuspielen. Also, also, und, brauchen wir die wirklich? Ja, ich finde schon. Die nervt so richtig schön und da geht, da geht man einem richtig schön auf den Sack und dann schalten auch einfach die Leute ab, die es gar nicht interessiert. Ähm, und das will ich. Also man muss <lacht> ja auch mal sagen... Dass das ja immer noch unser Podcast ist. Ich habe heute auch die Themen dementsprechend ausgewählt, weil ich gesagt habe, es ist so viel Wichtiges passiert, aber warum sollen wir das alles hier vorkauen? Können die Leute nicht mal selbstständig auf, auf DWDL surfen und sich die Infos runterziehen? Wir machen den Podcast ja nicht, um hier eine breit gefächerte Meinung zu bilden oder, oder abzubilden oder zu informieren. Nee, ist ja un unser Ding. Ne?
1: Ja, ich, ich suche gerade im Archiv schon mal die Musik raus. Gehen Sie mal runter. Ja, ich, ich sehe im Moment nämlich nur in unsere Weihnachtsmucke und die und die Quizmucke. Ja, dann nehmen Sie die Weihnachtsmucke, komm, ist so, egal. Gut, dann machen wir das. Nein, nein. Wieso nicht? Die habe ich nein, jetzt da.
0: Nein, dann schalten uns ja alle Leute ab. Dann haben wir jetzt schon die Dschungelleute verkrault und die Weihnachtshasser. Hm. Das klappt ja jetzt auch nicht. Nee, sie brauchen die ja jetzt nicht, aber so können die da ja dann auch noch postfaktisch können sie die ja noch drunter legen. Ne? Also Dschungelcamp-Update. Ähm, wir befinden uns jetzt ein paar Tage vor dem großen Finale-Tag. Der Aufzeichnung ist der 25. Januar im Jahr 2017. Ein prägendes Jahr für die ganze Welt. Und naja, jetzt ist die Frage, wie verhält es sich mit dem Dschungelcamp in diesem Jahr? In der letzten Woche in Q254 habe ich, glaube ich, noch gesagt, naja, so richtig angefixt bin ich irgendwie noch nicht. Also es hat sich noch nicht so dieses Mega-Dschungel-Hype-Gefühl bei mir eingestellt. Und jetzt ist ja die Frage: Wenige Tage vorm großen Finale, wie sieht's denn jetzt aus, Hermes?
1: Ja, Fragen sind natürlich genau den richtigen. Ich glaube, ähm, es gibt keinen Honig mehr im Dschungel. Das habe ich irgendwo als Pressemitteilung, glaube ich, gelesen, dass der Honig alle ist. Ich weiß auch Honig nicht. Der Honig ist aus, ja. ja. Der ist gestern ähm, ausgelaufen. Ja, und ansonsten, glaube ich, sind, ist man noch in Australien in dieser Staffel. Mehr weiß ich nicht.
0: Ja, auch, auch nächste Staffel. Ne? Ähm. Ja, also ich muss sagen, der Dschungel hat jetzt, das muss man fairerweise dazu sagen, in den vergangenen Tagen etwas an Fahrt aufgenommen, inhaltlicher Natur. Das ähm, alles ist allerdings dem Herrn Honig zu verdanken, äh, also Alexander Honey Keen, wie er ja heißt. Ähm, ihm ist es zu verdanken, denn es gab eine Dschungelprüfung, in der alle neun, äh, Promis antreten mussten und die Prüfung war eigentlich recht simpel. Es gab Kästen, ja, so Plexiglaskästen und die Promis mussten dann von hinten in diesen Kasten und mussten ihren Kopf quasi dort hineinstecken. Ja. Und ähm, ja, dann ist der, der gute Honig ist dann mit dem Kopf einmal da rein und hat dann allerdings, als man hinter ihm dann, dann an diesen Kasten zumachen wollte, gespürt, dass es irgendwie, also er hat so einen Hals, ne? das ist irgendwie, passt alles <lacht> passt alles überhaupt nicht und irgendwie ist mein, mein, mein Hals explodiert und ich passe da nicht rein und, und, und kriege keine Luft und my air is away und so weiter ähm, so und dann ist er raus die anderen Prominenten waren noch in diesen Plexiglas Kästen und Hani steht vorne bei Sonja Ziedler und Daniel Hartwig und sagt dann äh, aber mit einem sehr breiten Grinsen nee, kann ich nicht machen ähm Nee, äh, geht nicht, mache ich nicht. Und dann wurde darauf hingewiesen, ja, aber wenn du jetzt abbrichst, dann ist das komplette Ding vorbei. Ne? Weil wenn einer, dann war es das. Und hat er gesagt, hm, ja, dann äh, breche ich ab. <lacht> So, und dann war natürlich ein bisschen Beef im Camp vorprogrammiert und ab dem Moment hat das Dschungelcamp 217 so ein bisschen erst angefangen, weil die erste Woche doch schon sehr harmonisch war. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Herr RTL da auch im Dschungeltelefon vielleicht Hanni gesagt hat, pass mal auf, Boykottier das Ganze noch ein bisschen. Ne? Und da hat Hani natürlich hart verhandelt, so stelle ich mir das vor mit RTL. Hani hat, hat gesagt, hart
1: verhandelt, sie soll aufhören, um Gedichte zu schreiben.
0: Ja, oder Drehbücher für Schwiegertochter gesucht. Hanni hat hart verhandelt ähm, und hat er gesagt, ja gut, aber dann bin ich ja der Arsch im Camp und auch bei den Zuschauern unten durch und da müsst ihr mir schon irgendwas bieten, dass ich das auch mache. Und da hat RTL bestimmt gesagt, komm, weißt du was, Hanni, ähm, du darfst zweimal zum Promi-Dinner. Und da hat Hanni gesagt, das ist ein Deal, <lacht> mach ich. Ne? So stelle ich es mir vor. Kann natürlich auch, also muss nicht, also wird wahrscheinlich auch nicht. Aber es wirkte so ein bisschen, weil die ganze Zeit war das sehr harmonisch und jeder hat so ein bisschen eine Rolle gespielt und jetzt kippt die Stimmung so ein bisschen. Apropos kippen, die gibt es nämlich jetzt nicht mehr. Bestrafung im Camp, ähm, weil gegen diverse Regeln verstoßen wurde, ähm, hat man durchgegriffen und hat äh, keine Zigaretten mehr ausgeliefert. Und plötzlich ist da jemand auch auf, ein, äh, auf der Bildfläche erschienen, den man vorher überhaupt gar nicht, äh, gar nicht äh, wahrgenommen hat, nämlich Thomas Hessler der plötzlich wie es HB-Männchen da irgendwie durchs Dschungelcamp flitzt und, und sich total aufregt und wenn die mir keine Kippen hier reingeben, scheiße ich den morgen vor die Kamera. Ne? Also das ist schon sehr ähm, Das sehr wollen wir sehen, ja. Da, genau,
1: das wollen wir <lacht> sehen.
0: Wer Costa Cordales auf diesem Gebiet beerben wird. Ähm, ja, aber
1: ganz ehrlich gesagt, so richtig mega mäßig. Gut. Nach Wer hat ins Camp gekackt, kommt Icke hab ins Camp gekackt. Ja, sehr schön. Ach, das ich, ist gut. Die Zicke Hessler. Äh, ja. Ähm,
0: ja, es kristallisiert sich äh, allerdings heraus, dass Mark Terency ähm, immer schlechter Deutsch spricht. Also <lacht> über, die, über die zwei Wochen hinweg. Ne? Plötzlich muss man ihn untertiteln. So war am Anfang nicht so, ja, wirklich so. Ähm, aber er ist auch wirklich sehr tough. Also, er hat bisher jede Dschungelprüfung jetzt nicht immer mit Bestwerten abgeschlossen, aber ohne eine Miene zu verziehen. Gestern war die Essensprüfung, da musste er in, in, in einem Behälter ähm, Fischaugen aufbeißen und die Flüssigkeit in diesen Behälter spucken, dass sie sich unten in einem Glas sammelt und das dann trinken. Ähm, hat Ach, er einfach hat gemacht?
1: Warum hat er die nicht einfach essen müssen? Das ist so viel spart man doch und. Ach so, wer Sendezeit. Ah, ja. ja,
0: so. Ja, hat er einfach gemacht. Nur ähm, bei, bei ähm, Vaginas, ne? da hört der Spaß auf. Also nicht mit Terenzi. Nicht aufbeißen und ähm, Saft raus und dann trinken. Nein. Nein. Ähm, er hätte, ich weiß nicht mehr von welchem Tier, Irr ir irgendeine Muschi hätte er essen müssen. Ähm, hat er gesagt, nee da ist meine Grenze, ich werde keine Muschis essen. Ne? So, ja, Aber das, das kann man ja auch alles verstehen, wenn man da so seine Prinzipien hat und dann ist das alles in Ordnung. Er definitiv jetzt für mich ein Anwärter fürs Finale geworden.
1: Wort das andere eigentlich unter Titel mit Augenschmaus?
0: Ähm, ja, ach,
1: was gab's da nicht alles für, für
0: Titel. Ne? Ein Auge drauf werfen und, und äh, <lacht> Auge um Auge, Zahn um Zahn. Etliche etliche Wortspiele gab es da. So, wer ist jetzt noch drin? Florian Wess, hier Botox-Boy, dann Hanka, äh, Jens Büchner, der Auswanderer, äh, Kader Loth natürlich, Thomas Hessler, was für mich die größte Überraschung ist, dass Gina-Lisa vor Thomas Hessler raus ist zum Beispiel, und Mark Terenzi. Und jetzt äh, steigt am Samstag das große Finale und jetzt mal ganz im Ernst, jetzt rein von... Von der Quote her ist das Ding natürlich immer noch ein Straßenfeger. Irgendwie mit, mit 43 Prozent, wie ja gestern das war, ist, läuft natürlich immer noch super. Und wer die Frage stellt irgendwie in den Medien, ach ist der Dschungelhype vorbei, muss man sagen, in dem Fall nein. Also rein, aus die Quote sagt, nein, er ist nicht vorbei. Der Dschungelhype wäre vorbei, wenn das jetzt plötzlich auf 20 Prozent abkackt, was ja immer noch ein guter Wert wäre, davon mal abgesehen. Aber dann könnte man sagen, oh, das hat sich totgelaufen. Aber so hat es das noch nicht. Also erfüllt immer noch seinen Zweck, dieses im, im wörtlichen Sinne Lagerfeuergefühl hervorzurufen, dass man das zusammen guckt und drüber lästert und kommentiert. Es ist immer noch Gespräch und immer noch Titelseite, äh, von daher alles gut. Aber es ist einfach dieses Jahr nicht so unterhaltsam. Vielleicht liegt es am Cast, das passierte immer mal, dass die Leute dann, dann doch irgendwie anders zusammen agieren, wie man sich das vorher so auf dem, auf dem Klemmbrett erhofft hat. Ähm, so richtig mega geil ist die Staffel jetzt nicht. Nee. Und es wird mir, und die Staffel wird mir auch mit Sicherheit nicht in Erinnerung bleiben, wie jetzt bei Sarah Knappig oder äh, hier mit Jay Kahn und Indira. Das waren ja so Momente, die sich einfach so eingebrannt haben. Äh, aber das wird man spätestens in der Woche dann auch wieder vergessen haben. <lacht> Sind wir ehrlich. Tja,
1: und das war der Newsflash von der ALM.
0: Richtig, ja, die Alm. Äh, prominent im Kettenhemd, ne? Nee, ja. das war ja die Burg. Die. Ach.
1: Wer hat in den Zuber gepisst, ist die Frage. Naja.
0: Das war Herr von Anhalt.
1: <lacht> Herr von so, Anhalt und wer. Wer, wer alle Sprünge noch, mitgemacht hat, kriegt ein Fleischsternchen.
0: Ja. Prinz Frederik von Anhalt hat in den Zuber gepisst und. Äh, ach, wer war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ins Badewasser von äh, äh, Tina Angel, dieser Erotikste aus dem Saarland.
1: Okay. Ja, ja, alles in Anführungszeichen in dem Fall. Warum weiß ich sowas eigentlich? Das habe ich mir deutlich auch gefragt, als ich äh, sehr viele TAF-Moderatoren noch auswendig wusste. Muss aber sagen, die aktuellen, keine Ahnung. Herr Aminati? Ja. Soweit bin ja, ich gekommen und Frau Frau äh, Carbendale noch ja. ja und dann ein Haufen junger Mädels so viel sind es gerade zwei noch die, für mich waren die sehr austauschbar alle deswegen hätten es auch 15 sein können nun gut da kann ich ja nichts für Also vielleicht sind es zwei, vielleicht machen sie einen super Job ich gucke das ja eh nicht ich oft ah. auch nicht ja, Arbeit also ich, ne? ab und zu müssen sie auch was arbeiten. Sie können bei Pro7 nicht immer nur das eigene Programm gucken. <lacht> ähm. Na gut, der Fernseher läuft natürlich immer. Ja. ja. Tragisch. Ähm, Schulz und Bimmermann haben wir als nächstes Thema. Ja, stimmt. Ich überlege nur, gerade noch wer in den, in den Zuber gepisst hat. <lacht> also, Wenn, es wenn ihr sein. es wisst, schreibt mir Es war
0: irgendein Boyband-Typ. Mhm. Ich gucke jetzt. Mhm. Die Alm Ach, jetzt wo, oder war es
1: so die Burg? Jetzt. Das weiß es nicht. Das so war die
0: Burg. Ich sehe seh Prinz Frederik in diesem, in diesem komischen
1: Leinengewand. Ach, jetzt wollte Prinz ich so einen, alten, so einen alten RTL Plus Gag machen. Wenn sie es wissen, schreiben sie mit Kennwort, wer hat gepisst. 555, Postfach, bla bla bla, RTL in Köln. Naja. In Karlchen. <lacht> genau. So. Gibt es eigentlich den Twitter-Account Karlchen? Wenn nicht, muss ich mir den sichern. Twitter.com slash Karlchen. Das hat sich
0: gehört, wie so, wie so ein Jingle von Karl-Glas. Twitter.com Slash
1: Ja, ähm, hat, gibt's, hat genau einen Twitter Tweet, finish working and go to bed hat er geschrieben. Und das war im April ach, 2008.
0: Ich hab's. ich hab's. Es war Karim. Karim aus irgendeiner Boyband. In welcher Boyband war der denn? So werden wir nie ach, fertig. Egal. Nee, egal. Komm. Ist, ach, wurscht. So, Hier. Schulz und Böhmermann, richtig. Wir haben ja schon vor ein paar Sendungen gesagt, dass ZDF Neo bestätigt hat, dass die Talkshow ähm, Schulz und Böhmermann fortgesetzt wird im Jahr 2017. Und jetzt gucken wir alle mal auf unsere Kalender und stellen fest. Huch, <lacht> habe ich vergessen, die Steuererklärung einzureichen. Und dass wir ja 2017 haben, das trifft sich ganz gut, der im März. Geht's weiter, der Termin ist jetzt bekannt, am 5. März, Schulz und Böhmermann mit neun Folgen und auch eine längere Staffel, zehn Folgen an der Zahl gibt es. Und äh, die Sendezeit, die wollt ihr noch wissen, na klar, 23.15 Uhr, also eine halbe Stunde später als zuvor, ähm, geht man auf Sendung sonntags, immer sonntags ist
1: das. Immer wieder sonntags, Kommen Jolli und Jan.
0: dip, 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 dip. Das war's schon, das war nur eine kurze News. Ähm, ansonsten eine Fortsetzung, die sicherlich viele überrascht, weil äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit in einem schönen Land, ja, wissen wir alle, äh, yeah. hat Sky ja angekündigt, den Sender Sky 1 zu starten und dort auf ein, für den Pay-TV-Sektor ja ein bisschen unangewöhnlich, äh, unangewöhnlich auch. Schön, auch außergewöhnlichen äh, Weg zu beschreiten, nämlich, dass man auch auf Entertainment-Formate setzt. Äh, nicht nur auf Filme und auf Serien und, und auf, auf Sport, sondern auch auf eigenproduziertes Entertainment-Programm. Äh, dementsprechend hat man, äh, ich glaube im Sommer war es schon, Master Chief mit Herrn Ralf Zacherl auf Sendung geschickt und die Sendung, die hat ja hier in im, zumindest im Free TV in Deutschland schon eine kleine Geschichte hinter sich. Denn mhm. Vox hatte das Ganze schon mal versucht als Koch Champions, natürlich eine Adaption, ich glaube aus ähm, aus England und Sat 1 hat es versucht mit Deutschlands Meisterkoch. Gleiches Prinzip, gleiche Sendung, weil äh, Lizenzformat da hat es nicht funktioniert und bei Sky weiß man jetzt auch gar nicht, ob das funktioniert hat, weil keine Quoten ausgewiesen werden offiziell. Äh, aber offenbar ist man damit irgendwie zufrieden. Vielleicht vom Feedback her der Zuschauer oder vielleicht hat man natürlich auch interne Untersuchungen und Studien und Umfragen. Äh, deshalb schickt man jetzt Master Chief in eine zweite Staffel.
1: sehr haben Master Chef geschrieben, was glaube ich auch richtig ist.
0: Oh, aber äh, ja, ist auch richtig. Ich habe Master Chief gesagt die ganze Zeit. ne Ja, Master Masterchef. So. Genau. Äh, das ist die Sendung und äh, geht in eine zweite Staffel. Ja, ich bin mal gespannt, wann, wann Sky da irgendwann mal Zahlen veröffentlicht.
1: Ne? Ja, solange es läuft, müssen sie ja nicht.
0: Nee, natürlich, natürlich müssen sie nicht. Ich meine, so, solange es genug Abonnenten gibt, ist ja alles in, in, in trockenen Kesseln. Also Töpfen.
1: Tüchern. Tücher, Tücher! Ach, das war's. So. Redensarten mit Kevin Körber. Heute Tücher. Das schlägt dem Fass äh, die Brotgruben in die Seite. Was?
0: Das ist mir jetzt zu hoch. So. Ich muss noch mal was trinken, es tut mir sehr leid, aber meine Stimme ist immer noch, also besser als letzte Woche finde ich, aber mhm. immer noch so ein bisschen leicht angeschlagen, wobei ich vorhin viel Schleim, muss man auch einfach mal offenlegen, wir sind transparent, viel Schleim von den Bronchien abgehustet habe, abgelacht habe, äh, nachdem wir uns alte Fotos angeguckt haben, ja, damals, das,
1: als wir noch lustig waren. Da ist einiges äh, zusammengekommen über die Jahre, mhm. wir haben auch einiges vorher get getwittert vom legendären Late Line besuch ähm, ja. ja da ist eigentlich also, unser größter Erfolg bis heute ja ich, ich, ich frage mich immer ist ja Böhmermann einfach so ein bisschen sauer so, ich, ich acker mir da den Arsch und wir haben es guckt nur dumm und alle so guck mal
0: ja ich, dann, das ne. muss man sich aber auch erstmal arbeiten ne dumm gucken
1: ja, ja ich da Filmen kann nicht jeder
0: <lacht> Ja, ist so wirklich mhm. Meine ich ernst, nein, also es ist ja, wenn man sich dieses, diese Late-Night-Folge anguckt, ich habe mir die gesichert im Übrigen, ne, falls Sie Interesse haben, ich habe mir die ja, bei, ja. bei YouTube noch runtergeladen in HD, ähm, bevor es gelöscht war. Ähm, das muss man sich erstmal auch angucken, das ist ja auch irgendwo eine, eine darstellerisch-künstlerische Leistung.
1: Ja, ja, wenn es Absicht gewesen wäre, wäre es noch besser.
0: <lacht> achso, so, das war,
1: achso. <lacht> es war dieses, ach fuck, die Kamera ist auf mir. Hm. Es wird naja. wurde glaube ich seitdem besser also, immerhin Eben. ich habe also wenn, wenn Mimik vergleichbar ist mit, ähm, mit Tönen die man als Sänger treffen kann <lacht> habe ich eine große Reichweite
0: eine <lacht> breite Range
1: ja. aber ähm,
0: das wäre natürlich schon wieder witzig wenn Sie einfach aus, aus dieser Stunde oder zwei ich weiß es nicht mehr Late Line ihr Show -Will zusammen <lacht> Amüsiert,
1: oh. ja. Ein schlechter oh. Witz wurde gemacht. Einfach immer drunter oh. schreiben. Es Dann ist ja auf auch, YouTube ehrlich gesagt, also wir, wir, haben, wir sind ja noch am Versuchen, dass wir irgendwie die Kuh überreichen können an Herrn Böhmermann oder die an wer, wer auch immer sie möchte, ja, persönlich. Ansonsten geht es eben per Post raus. Und das wäre so mein, meine Traumsituation, dass ich einfach hinter ihm sitze und in den Preis so auf den Schoß werfe von hinten. Das wäre ihre Traumsituation. Mhm. Und vielleicht auch Albtraum, ich bin mir noch nicht sicher. Ja,
0: einfach es nur für die
1: fünf Leute, die, die es verstehen, wäre es lustig.
0: Und dann hat sie es ja schon gelohnt. Hey, fünf
1: Leute unterhalten oder fünf Leute nicht unterhalten. Ja, das hat Gottschalk schon gesagt. <lacht> <lacht> Apropos, ja, wir kommen. Alternative zu einem, Facts, ne? ja. genau. Wir, wir kommen zu einem äh, Nachfolger von Thomas Gottschalk
0: Stimmt, und zwar auf dem, auf dem Gummisektor, ne? Ja. Ähm, hat nämlich Bully das Bärchen von Tommy übernommen.
1: Bully das Bärchen von Tommy. Hauptsache Verniedlichung, ja. Ah. Wo
0: nehme ich das denn immer her? So. Ähm, ja, richtig. Es geht nämlich um Michael Bully Herbig, der ja auch in diesem Jahr noch die Bully parade ins Kino bringen wird, ne? Mm. Wollen wir auch nicht vergessen. Aber er wird auch wieder im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Und zwar wird er in einer Jury Platz nehmen. Und da habe ich mich gefragt: hat er das nicht schon mal? Und da kam es mir: Es gab doch mal: Bully sucht die starken Männer auf Pro7. Das mm. war quasi das Casting für Wiki. den äh, Wikifilm. Ne? Ja, stimmt. Gab es auch mal. Hatte fast schon wieder vergessen. Ähm, und jetzt ist es wieder soweit weit. Er wird wieder in einer Jury sitzen und zwar in Sat 1. und die Sendung trägt den äh, aktuell noch Arbeitstitel It's Showtime. So heißt das Ganze bisher. Und da wird Bulli natürlich nicht alleine sitzen. Das wäre ja doof. Ne? Wenn er noch so Zwei Puppen neben sich hätte mit Bullymaske, irgendwie scheiße. Deshalb hat man gesagt, wir brauchen noch zwei andere Leute, die da in der Jury sitzen. Und das ist zum einen Michelle Hunziker, die dort ja. Platz nehmen wird. Und, ja, was, was haben Sie gesagt?
1: Ja, also, das, also, das tut jetzt nicht weh. Ne? Also, Frau Hunziker kann das ja.
0: Ja, natürlich. Klar kann sie das. Und äh, Sascha der Sänger Sascha das wird die Jury von Its Showtime und kurz gesagt geht es ähm, bei Its Showtime ähm, um die Suche ja es ist eine Talentshow aber es werden Entertainer gesucht auch verschiedensten ähm, in verschiedensten Kategorien und am Ende jeder Sendung äh, steht dann aus dieser Kategorie dann auch ein Gewinnerfest. die Jury entscheidet jeweils wer davon der beste ist und ähm, ja es gibt also in nach jeder Folge quasi einen Sieger. Nicht so am Ende diesen, diesen großen, das große Finale, sondern in jeder Sendung wird ein Sieger ermittelt. Und die Kategorien sind beispielsweise Artisten, Sänger, Magier, Tänzer und Comedians. Und da ist der Bulli doch
1: genau der Richtige, finde ich. Ne? Sie haben es bestimmt schon gesagt. Wo soll das laufen? Sat1. Grundsätzlich finde ich das sehr sympathisch, weil auch gute Leute... Also Bulli mag ich sehr vor der Kamera, ich mag Sascha sehr, Frau Hunziker ist mindestens solide. Und äh, ist eigentlich dafür, also das, ist das Schlimmste, was man sagen kann, ist, ah, noch so ein Ding. Also rein vom Grundkonzept her. Sie meinen jetzt noch eine, eine Talentshow, genau. Castingshow. Das ist ja. so die schlimmste Kritik, die man sich da anhören muss. Aber ich finde es erfrischend, dass äh, es klingt nicht so wie äh, Supertalent, dass man irgendwie nach äh, auf Schadenfreude aus ist. Und es ist nicht mal wieder nur Musik. Von ja. daher, eigentlich finde ich das gut.
0: Ja, kommt dann natürlich auch immer noch darauf an, welche Künstler sich dort einfinden und natürlich. was sie zeigen und was sie wirklich können, klar. Ähm, aber generell, ja. Why not? Äh, Im Frühjahr geht's los und ähm, wird dann auch auf diesem Sonntag, 20.15 Uhr Platz, der neue Show Sonntag. Äh, dort wird das dann zu sehen sein. So, das als kurze nachricht, aber ich finde, wenn Bully im Fernsehen zu sehen ist, ist das immer ein bisschen was Besonderes, weil da macht er nicht viel, mhm. nur ausgewählte Sachen und von daher immer eine Erwähnung wert, finde ich. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Formaten bei RTL 2 und ganz ehrlich, das war so letzte Woche da haben wir uns auch alle angeguckt und haben gedacht, was, was ist denn bei RTL 2 los? Haben die da irgendwie eine Pressemitteilungs-Flatrate? Weil alle 15 Minuten kam da eine Pressemitteilung rüber von RTL 2. Ähm, muss so eine kleine Strategie gewesen sein, dass man zuerst äh, den äh, Sonntag, irgend, also irgendeine neue Show am Sonntag rausgehauen hat, dann eine Viertelstunde später den Montag, dann irgendeine Reality am Dienstag. Also da, da hatte man richtig Spaß bei <lacht> bei RTL 2. Ähm, ich frage mich, ob da nicht das eine oder andere dadurch unterging, aber... Na gut, das hat ja schon gewirkt. Ich habe es mir gemerkt. Ne? Mhm. Das reicht ja schon. Ähm, es gibt einmal eine Fortsetzung und eine Abwandlung des großen RTL 2 Promi Kegelabends. Den gab es ja schon mal vor ein paar Monaten. Die erinnern uns. Haben wir hier auch kurz besprochen. Mhm. Nämlich jetzt kommt der große RTL 2 Promi Curling Abend. Ja, das mhm. brauchen wir doch. Curling. So. Habe ich mir auch gedacht. Saß ich auch an einen Abend vorher, bevor die Meldung kam, saß, saß ich noch zu Hause mit meinem Rotweinschwenker in der Hand am Kamin und dachte Als mir Als Saarländer so, habe ich jetzt gedacht, wir hätten ein <lacht> Stück Schweinenacken in Rotwein eingelegt. Ja. Ja, so war es. Habe in der Wohnung gegrillt. War recht kalt hier in München. Ja, und da dachte ich mir nur so, Mensch, so eine Curling-Show wäre doch auch mal was. Und zack, haut RTL 2 das Ding raus. Moderiert wird das Ganze, wie auch schon der promi Kegelabend von äh, Giovanni Zarella, der jetzt einfach alles machen muss bei RTL 2. Produziert wird das Ganze von Brainpool, also die ehemalige äh, Raab-Event-Schmiede auch. Also da hat man sich auch eine Produktion ausgesucht, die mit solchen Event-Shows äh, Erfahrung hat. Und jetzt wollen sie natürlich wissen, Mensch, Curling ist ja schon mal mega geil, Giovanni Zarella ist am Start. W wer curlt da denn jetzt so rum an diesem Abend? W wie will man da noch eins draufsetzen? Ich sag's Ihnen Ermes. Mit Glätteisen. So, ja. Jenny Elvers, Walter Freiwald, Michaela Schäfer,
1: Ach Gott.
0: Claude Oliver Rudolph. Yeah. Ja. Claude Oli Oliver Rudolph, hier der, der, der Bösewicht, ist, glaube ich, sogar Saarländer. Schauspieler, so ein bisschen Nabengesicht. So. Spielt eigentlich immer in irgendeinem Krimi einen Mörder oder ein Drogendealer oder Erpresser oder Kinderschänder.
1: <lacht> ich
0: weiß nicht. Okay. Ja, er spielt das ja nur.
1: Haben sie gegoogelt? Nee, noch nicht. Nee. Soll ich? Mark, wie heißt Mann. er nochmal? marc claude oliver rudolf Schuschinski, was? Claude-Oliver-Rudolf mit P.H. Claude-Oliver-Rudolf mit der roten Nase. Ich habe lustigerweise entweder was die Autokorrektur, die, die Highlander-Fan ist, oder ich habe aus Versehen ein M getippt, Mac-Claude eingetippt. claude, <lacht> claude tatsächlich, ja, ich habe ihn in irgendeinem Film, glaube ich, mal gesehen. Gucken wir doch mal. Nee, Frankfurt ja. in Main geboren, äh, Elternhaus in Bochum. Nein, kein Saarländer. Nee,
0: aber mhm. irgendwie, auf jeden Fall war der auch schon
1: seine, Saarland, so. seine Mutter ist gebürtige Französin, vielleicht deshalb.
0: Ah, dann ist er auf dem Weg zwischen Frankfurt und und, und, und Frankreich, ist er immer durchs Saal durchgefahren. So war's. Da habe ich doch. So. <lacht> <lacht> ähm. Und jetzt, ihr habt sicherlich alle bemerkt, ihr seid schon sehr unruhig und seid schon dabei, mit euren kleinen Fingerchen auf medienq.de euch in die Kommentare zu klicken, weil so, haha, der Körper, der Spaß, hat was falsch gemacht. Ähm, alternative Facts, sage ich nur. Denn die Namen, die ich gerade verlesen habe, gehören nicht zum Promi-Curling-Abend, sondern zur nächsten Sendung, die ich gleich vorstelle. So. Aber ist ja auch egal. Promi-Curling kommt auf jeden Fall. Ähm, und wer da dabei ist, so, jetzt sage ich es euch, aber... Äh, und das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Pietro Lombardi, mhm. dann das Team vom Trödeltrupp, die Crew von Köln 50667 Böll, Premium. Und ja, und noch andere RTL2-Stars. So, und jetzt kommen wir aber zum Interessanten. Ich habe es eben schon gesagt. Jenny Elvers, Walter Freiwald, Michaela Schäfer, Claude Oliver Rudolph und Julian F.M. Stöckel. Hm. Kennen sie auch nicht, ist egal. Dschungelcamp vor ein paar Jahren mal und wurscht. So, auf jeden Fall, das ist die Besetzung für die neue Sendung Ich liebe einen Promi. Und wie funktioniert Ich liebe einen Promi? Ganz ernst gemeint, ich bin jetzt schon Fan von der Sendung. Ähm, ich versuche Sie Ihnen auf dem Weg näher zu bringen und zu erklären. Christian Ulmen ist Ihnen ein Begriff. Mhm. Gut. Und Sie erinnern sich, dass Christian Ulmen, ich glaube 2005 muss es gewesen sein, auf Pro7 seine Sendung hatte mein neuer, nee, mein bester Freund, nee, mein neuer Freund. Mhm. Kennen Sie die noch? Ja. Und das Prinzip nur mit Promis. Sprich, es kann passieren, also Sie haben sich beworben bei der Sendung und äh, dann steht plötzlich Jenny Elvers vor Ihrer Tür und sagt so, Herr Hammes, also sieht sie natürlich, die Frau Elvers, ne? also, Hallo Herr Hammes, ähm haben Sie Tee aufgesetzt, Sie müssen jetzt die nächsten 48 Stunden Ihre Freunde und Ihre Familie davon im Glauben lassen und überzeugen, dass ich Ihre neue Flamme bin. Ach du Scheiße. Könnte natürlich auch sein, dass Walter Freiwald vor der Tür dasselbe zu ihm sagt. Das ist natürlich dann die Nietzsche in dem Spiel, sag ich mal. Nein, also äh, das ist das Spielprinzip und wer es 48 Stunden durchhält, gewinnt am Ende 10.000 Euro. Das Ganze wird mit versteckter Kamera gefilmt, also so dass natürlich auch die Freunde, die dann irgendwie zum Essen kommen oder es in andere Situationen geht, gar nicht wissen, dass das jetzt eine Fernsehshow ist. Ähm, ja, und plötzlich muss man dann sagen, das ist die Michaela Schäfer und das ist jetzt meine neue. So finde ich sehr witzig, um ehrlich zu sein. Und ich habe mich natürlich direkt gefragt, als ich es gelesen habe, das ist ja geklaut vom Ulmen. Und dann habe ich unten gelesen, ach, wird produziert von Ulmen TV. <lacht> <lacht> also von daher hat er einfach sein eigenes Format, das ja auch schon eine Adaption damals war, äh, nochmal ein bisschen aufgefrischt. Haben Sie sich schon beworben? Sie ich habe mich schon beworben, ja. Bin im Moment noch in der Warteschleife bei äh, Julian FM Stöckel, der mein neuer Partner wird. Aber vielleicht habe ich noch Glück und es wird äh, Michaela Schäfer. Mal gucken. Ja, ich habe da sie das Foto mit ihr vom Interview damals ja. so angehängt. angehängt Ich wollte gerade sagen,
1: sie kennen sich ja schon. Aber mhm. sie kennen die Nippel Klar. noch nicht, die neuen.
0: Die habe ich noch nicht gesehen. Ich nee, muss mal wieder oh. ein Interview mit dir machen. <lacht> Michaela,
1: hast ein Update gemacht? Zeig mal. Mhm.
0: So, ähm, habe ich das Datum gesagt? Weiß ich nicht mehr. Wenn ja, hier ist es nochmal. 27. Februar. Allerdings die zwei Daten jetzt bitte nicht addieren, so dass es der 54. Äh, April wird. Nein, der 27. Februar um 23.20 Uhr immer montags bei RTL 2. Ganz ehrlich, ich, ich freue mich darauf. Könnte ich schon es nicht ja. schlecht. Ja, finde es nicht schlecht. So, äh, das war's schon im Fernsehbereich. Mehr habe ich gar nicht diese Woche. Ach, ein gut. bisschen reduziert, bisschen feine hm. Auswahl.
1: Auch mal ein paar Sender dicht machen, würde ich sagen.
0: Okay, wer ist heute dran?
1: Das muss ich noch auswürfeln. Apropos auswürfeln. Hat nichts damit zu tun. Trotzdem kommt jetzt Kuh der Woche. Hm. Wer hat in dieser mhm. Woche Kuh der Woche gelandet? Ist schwierig im Moment, finde ich. Äh, ist da was zu finden, was nicht Trump ist. Dazu später mehr. Eben. Ja. Ähm, aber und Aus ich finde,
0: man darf ihm auch nicht so eine große Fläche hier in der Kuh bieten. Das Die ist, Kuh ist ein sehr populäres Medium. Mhm. Da hört jeder mal rein, will sich auf den neuesten Stand bringen, was das Weltgeschehen angeht. Und wenn man dann zu viel Trump und, und AfD machen wir sowieso nichts zu, äh, ist das nicht gut. Ja. Deshalb haben wir eine Alternative für Deutschland gefunden. Genau.
1: <lacht> äh, <lacht> ein Event wirft seine Schatten voraus. Und ähm, im letzten Jahr wurde dieses Event, ich sag mal, na, so ein nicht optimal präsentiert in Deutschland. Um, und jetzt kehrt ein verloren geglaubter Held zurück, um das Ganze ein bisschen zu retten. Mad um, Damon? Mad Damon. Zu dem kommen wir später auch nochmal, glaube ich, in der nächsten Rubrik. Um, nein, es handelt sich natürlich um
0: Steven, Steven Gehtchen. <lacht>
1: Ah, die Oscar goes to sehr, sehr viele Leute, aber nur einer goes to Oscar und das ist Steven Gertchen in diesem Jahr. Boah. Ganz, ganz schlecht. Richtig schlechtes Denglich, muss musste auch mal wieder sein. <lacht> um, und äh, wir Sie sind ein
0: schlechtes Vorbild für mich. Äh?
1: Ja, kommen komm, Sie. Sie haben über Jahre die schlechtesten Karlauer der Weltgeschichte gemacht. Jetzt mache ich in aller Folge zwei. Nein,
0: ich meine in, in Bezug auf Englisch sprechen. Das meine.
1: Ich. Ja, da, da habe ich bei Ihnen eh die Hoffnung verloren.
0: Ach kommen Sie. Oh,
1: schon besser. Ich weiß nicht, sie reden halt kein Englisch mehr. Ja, das, ist eh das, das ist auch eine gute Entwicklung. <lacht> das ist die
0: neue Strategie.
1: Ja, ähm, Wir haben ja mit Steven Gittchen diese, diese interessante ähm, Erfahrung gemacht und diese Entwicklung und diese andere Einstellung. Und ich glaube, das geht ganz Deutschland so, dass man am Anfang dachte, ja, das ist halt so ein Durchschnittsmoderator und ja, der macht es halt und damit hat es und das ist nichts Besonderes. Und dann kam Schlag den Rab und äh, wir waren alle so, warum soll er das denn jetzt machen? Hat hervorragend überzeugt. Ähm, da kommt das ja auch, ne? Ja, eben. Muss man Bin mal
0: auch nochmal an alle Neuhörer so ein bisschen erklären, so ein bisschen mhm. ähm, Crew History betreiben. Äh, hallo Guido Knopf. Ähm, <lacht> das Steven Geht's Geht's die äh, daher daher tatsächlich rührt, ne? Weil äh, ich kann mich noch gut erinnern, das war in unserem damaligen Studio, da saßen wir uns gegenüber, um uns herum alles abgehängt mit irgendwelchen Wolldecken, weil es halte wie Sau, also so wie in der letzten Sendung im Prinzip. Ähm, und dann kam eben diese Meldung, dass Steven Gädchen schlag den Raab übernimmt von Matthias Optenhöfel Und das war unser erster spontaner Ausdruck. Wer soll das machen? Steven Gätchen? Also da war es eher noch mit so einem Fragezeichen hinten. Inzwischen ist Steven Gädchen einfach die coole Sau geworden mit dem Ausrufezeichen dahinter. Steven Gätchen, Natürlich macht Steven das. Und ähm, ja, das, das finde ich irgendwie schön, weil früher war das gefühlt so ein bisschen äh, der belächelte, Moderator, ja, hm. also eher so,
1: ach ja, der Gätchen schon wieder. Und
0: jetzt ist es irgendwie ist, ist irgendwie, Steven ist, ist Stephen Gätchen ist Kult geworden, irgendwie.
1: Und er ist cool. Oh. Er ist nicht nur cool, er ist auch wirklich einfach ein cooler Typ. Also weil der Bart? Weil man, richtig. es ist, rein optisch ist es tatsächlich der Bart. Er sieht einfach dadurch männlicher ja. und erwachsener aus. Und das andere ist, über Jahre hinweg hat er die Oscars präsentiert. Wir haben gar nicht realisiert, wie, wie schwierig dieses Umschalten im Kopf ist zwischen Englisch und Deutsch für viele. So. Äh, bis andere es gemacht haben und man gemerkt hat, oh, wir dachten, die meisten, die sich vor der Kamera trauen und auch diesen Job machen. Ja, also wirklich dahinfahren und sagen, hey, wir stellen uns einen roten Teppich, können das. <lacht> Hm, wohl anscheinend nicht und es ist anspruchsvoll mhm. ähm, und auf der anderen Seite hat man immer gedacht, was macht der denn da das ist ja nur irgendein Moderator nein, wie wir mittlerweile alle wissen Steven liebt Kino ähm, die Sendung <lacht> heißt sogar so und er ist er hat wirklich mit Herzblut dabei und äh, seit ich das weiß, ist es sowieso alles vom Tisch, die ganze Kritik weil ähm, dann merkt man auch warum er da natürlich auch früher nervös war wahrscheinlich immer noch sein wird und diese Atmosphäre am Teppich wie ihn mitnimmt und wie der Stress und alles und dann ist man so dankbar, dass er wieder da ist, nachdem das äh, nichts für ungut, aber letzten Jahr war ein richtiger Reinfall. Also ähm, das war nicht schön. Und mhm. und äh, das ist äh, einfach ein Lichtblick, auch wenn es nur ein kleiner ist, denn es geht natürlich mehr um die Oscarshow danach, aber ich bin einfach froh, wenn schon einer dahin geht, dass es jemand ist, der Spaß daran hat, der es kann, der Erfahrung darin hat und ganz ehrlich, wir mögen Steven Gätchen einfach mittlerweile. Wir gönnen dem das auch. So. Ja, sehe ich ganz ehrlich und deshalb einfach mal Kuh der Woche für Steven Gätchen,
0: warum denn nicht?
1: Ja. Kann man doch auch mal machen. Ja, und äh, ich sage es mal so, wenn wir jetzt nach der Oscarverleihung keine Kuh der Woche haben und er seinen Job super gemacht hat, kriegt er zwar nicht noch eine, aber dann ist die im Jahresvoting auch für die gesamte Moderation, würde ich sagen. Ja? Nur für keine haben, weil hm. ja hm. gut, einfach diese Entscheidung, er, er kriegt einen Job, dafür einen Preis zu geben, ist halt schon fragwürdig, aber wenn wenn er halt einen vernünftigen Job macht und es keine andere gibt, dann ist er deshalb im Jahresvoting, weil er gut die Oscars präsentiert hat und ähm, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber wir werden es sehen. So,
0: also Steven Geltchen, der Newcomer 2016, <lacht> 2017 <lacht> Nachwuchs, ne? ganz großes Nachwuchstalent. Ähm, haben wir auf dem Schirm, sag ich mal so. Mhm. Junges wir genau Talent. Hin. Ja, und werden das beobachten. Unser, unser ähm, Talent-Scout ist schon aktiviert auf der Weide. 24 mhm, Stunden ist er
1: unterwegs, der Talent-Scout.
0: Ich <lacht> überlege gerade, wie diese Sendung hieß, die Stephen Gädchen. Es war irgendwie so eine, so eine Game-Quiz-Show, die Stephen und Ich weiß es, haha. <lacht> Sie können es aber gerne verifizieren und nachschlagen. In meinem Hirn ist es aber gerade wieder in die Synapsen gefahren. Äh, ich glaube, die Quizshow hieß Speed, Time is Money.
1: Kann gut sein. Ich werde es nicht überprüfen. Ich glaube Ihnen. Das klingt ich richtig. Aber.
0: Ich glaube mir nicht. Speed, Time is Money. Äh, ja. Speed, Time is Money und lief ich würde sagen 2003 und es ist oh 2001 schon. Krass. Na gut, die 16 Jahre, die es jetzt ist, kommt, ist egal. Der, das hat Steven Götchen moderiert und da, das war damals so der erste Einsatz nach äh, oder während seiner Tough-Zeit, glaube ich, wo man so dachte, ach, jetzt, jetzt muss der auch noch Primetime moderieren, äh, soll doch weiter Tough machen. <lacht> so. Aber das hat sich wirklich sehr krass geändert und äh, ja, wie sie gesagt haben, Steven ein Fan, definitiv. Ja. Gut. Machen wir weiter. Neigeflistert. Und zwar zur Folge 254, das war die Echo-Folge, deshalb lesen wir jetzt alle Kommentare auch einfach nochmal vor, also
1: doppelt nochmal vor. Nochmal vor, doppelt vor. <lacht> Danke. Danke.
0: Legen wir los mit David oder David.
1: Ich muss gerade noch runter scrollen. Äh, also sie gucken ja
0: immer bei uns im, im System genau. deshalb. Äh, David schreibt, die hin.
1: heutige Frischmilch kam mal wieder wie beim Milchbau und bestellt. Punkt, genau zur Reinigung der WG mit Scheuermilch macht weiter so. Ich habe nichts verstanden, aber er sagt danke. Vielen Dank an dich, David, fürs Zuhören. Äh,
0: ich übersetze es kurz. Äh, bla bla bla, diverse Kuh, random Wortspiele. So. Plus Lob. <lacht> <lacht> ja, aber der, der Milchpreis, der ist ja, ja da. Haben die Milchbauern echt keinen Spaß im Moment. Fube 0815 hat auch noch kommentiert. Danke für diese Folge in gewohnt guter Qualität. Nachdem ich wieder einmal alle Medienkuh und Radio-Mukular-Folgen äh, stimmt aber was nicht durch habe, kann ich sagen, dass ihr auch bezüglich der Pegelnormalisierung gewaltig verbessert habt.
1: Er meint Audio, nicht Alkohol. Ach so,
0: ich dachte jetzt Hochwasserpegel. In den ersten Folgen schwankten die Pegel doch sehr stark. Da meinte er aber den Alkohol. Ähm, vor allem beim Live-Zapping war das sehr deutlich, schreibt er. Für mich ist der orangene... Orang-Utan Orang meinte er. <lacht> Orang-Utan. Ah, der wahre Horrorclown.
1: No. no. No?
0: No, no. Hoffentlich kommt dieser genauso schnell aus der Mode. Ich verstehe nur Horrorclown. Haben wir irgendwann gesagt, Trump, dass die
1: Trump. Ja,
0: ist schon klar, aber die Horrorclowns, die haben wir da irgendwann, egal. Die kommenden Jahre werden ein Stresstest, Stresstest, für das politische <lacht> System der US und A äh, und werden zeigen, ob es einen Amoklaufenden, was? Ob es einem Amoklaufenden Kleinkind standhält?
1: Er meint wiederum Trump. Ach so.
0: Er meint ja nur Trump. Er meinte auch mit dem mit dem schwankenden Pegel. Er war bestimmt auch Trump. Hoffen wir alle, dass er beim Kaffee machen nicht den falschen Knopf drückt. Anspielung auf die Schlussszene Monster vs. Alien, schreibt er. Haben hier. wir alle gesehen.
1: Sehr er gute Anspielung. Dem
0: Tweet-Button wahrscheinlich. Ne? Ähm, weiter möchte ich Herrn Körber dafür danken, dass er es mir erspart, Fernsehbodensatz <lacht> wie das Dschungelcamp anzusehen <lacht> und es mir trotzdem ermöglicht, den Kontakt zu diesen zu diesem Bereich der Medienwelt nicht komplett zu verlieren euer treuer Mu-Hörer hm. vielen Dank vielen Dank vielen Dank die nee, Google
1: den Scheiß hm. Xanta Klaus hat auch noch kommentiert ho 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 sag ich mal ich möchte noch kurz nachreichen es gab auch noch einen Kommentar zur Folge 154 also und da schreibt Matthias, haha. Das bin, ist ja 100 Folgen her. Ja, eben, haha. Bin gerade wieder zufällig über diesen alten Thread gestolpert. Thread, der benutzt auch Begriffe aus wow. von vor 100 Folgen. Das war noch Zeit. Ich erinnere mich noch gut an die 5-Minuten-Diskussion über das Taschenmuschi-Thema. Wenn ihr mehr erfahren wollt, hört Folge 154. Viel Spaß. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Was uns da geritten hat. Ja, kommen wir zu Santa Claus. Bitte. Hallo ihr Kuhmänner, ein paar kurze Anmerkungen zum tv anteil der Guten Globes von meiner Seite. The Night Manager ist im Original eine BBC-Produktion, die in Deutschland zuerst bei Amazon lief und aktuell, glaube ich, bei ZDF Neo läuft. Genau so habe auch. Er schreibt also kein Amazon-Original, deswegen habe ich gesagt, ich glaube, ich habe es da gesehen. Da die Globes ja von der hollywood Foreign press association der Pegel ist wieder sehr hoch, vergeben werden, ist es kein Wunder, dass ausländische Produktionen bevorzugt werden. Ich habe zum Beispiel nie Nominierungen für die, für die Serie... Episodes verstanden. Ich mag die Serie, die hat aber nichts bei der Preisverleihung zu tun. Daher ist es unabhängig von der tatsächlichen Qualität der Serien wie Night Manager und The Crown, äh, ich kann das sagen, habe sie beide noch nicht gesehen, immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich habe ja auch nur kommentiert, was ich, äh, wie ich die Serien gesehen habe. Hollywood-Führeran Kevin Levine ort in seinem Blog und Podcast die Globes, die ihre Bedeutung Hollywood am besten ein. Es ist eine Abstimmung von. Ja, das haben wir hier schon mal besprochen. Also wir, wir hatten hier, ich weiß, es ist 100.000 Folgen her, aber niemand weiß so wirklich, wie sich die Hollywood Foreign Press Association zusammensetzt, warum die ähm, überhaupt eine Rechtfertigung hat. Aber es ist ein schönes Event. Darum geht's. Punkt. Ähm, so. Ja, und es ist tatsächlich so, ähm, unabhängig davon, warum <lacht> es so ist. Wir wissen es ja selbst nicht. Ähm, es ist einfach ganz oft so, dass Leute, die wenn Globes gewonnen werden, also jetzt für die Filme natürlich, dass das ein Hinweis auf die Oscars ist. Es ist einfach ein statistischer Unfall oder die Hollywood Foreign Press Association weiß ziemlich genau, was sie da tut. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich lese mal weiter, was er dann nach seiner Kritik noch so schreibt. Ähm, also er schreibt unter anderem Essen und Trinken inklusive Alkohol, den es bei den Oscars und Emmys nicht gibt. Das wissen wir, ist kostenlos. Ja, deswegen ist die Stimmung doch immer so gut. Ähm,
0: Pegel, ne? Stichwort Pegel. Ja,
1: und dann halt eben wieder, sie nominieren und verleihen Preise an Stars, mit denen sie mal in der Bar abhängen können. Das wissen wir auch. Ähm Deswegen verfolgt er den Preis auch gar nicht mehr, außer sie würden wieder von Ricky Gervais einladen. Ich finde die Show eben bei den Globes immer sehr angenehm. A, vielleicht weil alle betrunken sind. B, vielleicht auch ähm, weil man es nicht so ernst nimmt. Ricky Gervais hat ja auch sehr viel Witze darüber gemacht, unter anderem als The Tourist nominiert war mit Johnny Depp und Angelina Jolie hat er glaube ich genau das gesagt. Er hat ja gesagt, ähm, äh, dass nur irgendjemand Johnny Depp einladen wollte und naja, niemand mag The Tourist. Deswegen ist es äh, ist wahrscheinlich sehr nah an der Wahrheit. Ähm, aber ich finde es halt müßig, das jedes Mal wieder zu thematisieren und über die Serien konnte ich eben tatsächlich ausnahmsweise reden, weil ich ein paar davon gesehen hatte. Matt Damon hat nur geschrieben, Herr Kaba ihr Einsatz. Was? Matt Damon. Gut, danke. Liebe Kühe, schreibt er, eine kurze Anmerkung zu Herrn Hammes. <lacht> das steht bei mir hier gar nicht. Also, dann haben sie die, das noch nicht gesehen, weil ich das eben erst freigeschaltet habe. Absolut. Eine kurze Anmerkung zu Herrn Hammes, fortwährende Verwunderung über The Great War mit Matt Damon und jetzt kommt was, was ich auch wusste, aber was für mich, bei mir einfach nicht reicht als Rechtfertigung, aber es erklärt es leider. Die Erklärung, dass ein Film in dieser Konstellation gedreht wird, ist rein wirtschaftlicher Natur. China ist für Hollywood mittlerweile ein unglaublich wichtiger Markt. Ähm, selbst den Penn State 2 haben die Chinesen an der Kinokasse gerettet. Ähm, ja, okay, das ist, die Grammatik ist ein bisschen fragwürdig, aber nicht falsch. Zugleich aber ein reglementierter Markt. Im Jahr wird nur eine bestimmte Anzahl ausländischer Filme für die Kinos zugelassen. The Great Wall ist aber von Anfang an so konzipiert worden, um die staatliche, um den staatlichen Zensoren zu gefallen, da es eben um China geht, um die große Mauer und sehr viele Chinesen daran beteiligt sein sollen, schreibt er. Und der Star, der westliche Star, der drin ist, ist dann dafür da, damit es auf dem restlichen Markt natürlich noch ein Publikum gibt. Und deswegen glaubt er, dass es noch sehr viele Filme geben wird, in denen ein US-Superstar durch chinesisches Ödel anstapft. Mein Gott, wenn's, wenn man es, man könnte es ja auch so angehen, dass man einfach mal diversere Filme macht, also diverser besetzt mit einfach ein paar Asiaten mehr in einem normalen Film, ohne zu sagen, wir kalkulieren ganz hart auf diesen, auf diesen Markt und sondern machen einfach mal einen Film, wo einfach mehr Leute sich wiederfinden. Das wäre ja viel schöner. Naja. Die Welt ist Sie hart. Sie hörten einen Kommentar Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist möglich.
0: Wo wo genau jetzt dieser Eierkuchen? Äh, für Frieden ist ja Quatsch. Ne? Ja. Boah, ja, aber
1: kam, kam eigentlich Spenden rein?
0: Ja, wer spendet, stiftet Frieden. Ähm, ihr habt einmal gespendet und zwar Simon G. hat als Nachricht noch was so ein kleines Zettelchen dran geklebt an, an sein Geld. Will er wieder mit mir ins Kino? Nee, das nicht. Er schreibt, ihr macht das nicht schlecht. <lacht> Finde ich, find ich ganz gut. selbst ähm, mag ich. Wenn das schon reicht, um, um zu spenden, ist, finde ich, das
1: optimal. Also für alle. Ne? Ja, da muss Hier, die Reise hingehen. Also wenn man einen Job ganz okay macht, dann kriegt man schon was.
0: Da wollen wir wollen wir hin. Ja, das ist das große Ziel. Und dann hat noch gespendet äh, Jesco S., Punkt. Hm. Ein äh, vom Namen her sehr bekannter Hörer und das bestätigt sich auch in seinem Kommentar. Hallo, lieber Herr Hammis und Herr Körber. Es war längst überfällig. Ich bin seit der Folge 57 dabei und habe alle mitgemacht, äh, mitgehört. Kleiner Funfact, falls es, äh, falls ich es wieder überhört habe, äh, falls ihr die Stadt mit den drei O sucht, ja, ist schon wieder, wissen wir jetzt, <lacht> Karl-Marx-Stadt ist gemeint. Hm. <lacht> Dank euch bin ich immer gut informiert. Äh, schreibt er weiter und kann dies sehr gut im Beruf integrieren. Da ist jetzt die Frage: Was macht er beruflich, der gute Jesko?
1: Machen Sie mal eine typische das Handbewegung. Ist,
0: ja. Das wird mich wirklich mehr. Lieber Jesko, einfach mal eine Mail schicken. Das würde mich wirklich interessieren, in welchem Beruf du den Scheiß gebrauchen kannst. Almabtrieb. Ja? Almabtrieb vielleicht, ja. Melkmaschinenhersteller. Er schreibt jedenfalls noch weiter. Ihr trefft sehr oft meinen Nerv und ich kann dann mit Überzeugung, mit gefährlichem Halbwissen über diverse Fernsehsendungen und Filme mitdiskutieren, ohne diese jemals gesehen zu haben. Dank euch habe ich mir noch mehr, äh, habe ich mich noch mehr mit der Podcasterei beschäftigt und selbst Podcaster, also geworden nehme ja, ich mal. Ich glaube, macht selbst leider ein, ja. sind ein bisschen nur drei Folgen. Genau. Leider sind bisher nur drei Folgen und äh, das soll sich ändern. Die Masse schreit nach einer Folge 4, sage ich jetzt, lieber Jesko, ähm, nämlich vom Podcast M und Ushi. Mhm. Der Name ist schon mal nicht schlecht, ja. weil M und Uschi gleich scheiße, <lacht> ne? wenn man es <lacht> zusammenspricht entstanden. Jedoch haben wir sehr gutes Feedback, schreibt er, sodass ich nur technisch aufrüsten möchte. Danke für die vielen tollen Stunden in meinem Ohr als angenehmer Tinnitus. Liebe Grüße. PS, eine kleine Frage. Habt ihr auch mal eine Sendung vernichtet, weil die Qualität sowie Quantität euren Ansprüchen nicht entsprochen haben? Ja. <lacht> der war super. Das Boxen zum Beispiel. Der war super. Ja, die haben wir aber nicht
1: vernichtet. Die war ja live. Die vernichtet haben wir sie trotzdem. Achso, achso er meint, ob wir eine
0: Podcast-Folge ja, vernichtet ob, haben. ob wir was aufgezeichnet haben, eine Folge und dem Nachhinein gesagt haben, nee, das können wir nicht, das ist zu scheiße, das hauen wir nicht aus.
1: Nee, die haben wir alle veröffentlicht, egal, was wir drüber gedacht haben. Richtig. Ja. Ich habe jetzt wirklich scharf ja. nachgedacht. Es also, hm, gab ja schon mal Tage, wo es das Gefühl hat, die war nicht so gut, aber das hat dann keiner gemerkt. Ähm, ja gut, aber es ist ja ein Unterschied zwischen nicht so gut, weil man einfach jetzt privat auch mh. vielleicht nicht so ganz
0: auf der Höhe ist. Ne? Man liefert ja nicht immer gleich ab. Ähm, aber oftmals, also ich würde behaupten, man merkt das in der Regel nicht. Wir sagen dann vielleicht so nach der Aufzeichnung, ah ja, war heute irgendwie ja. ein bisschen zäh oder ich bin heute nicht ganz da oder neben der Spur, weil XY so ja. und das ja, aber es gab jetzt noch nie den Fall, dass wir gesagt haben: Nee, komm, das finden wir. Die Folge war so richtig scheiße, machen wir gar nicht. Oder ja, wir brechen hier kurz ab, b, b, nee, können wir nicht machen. Hm. Gab es noch nicht.
1: Nee. Ja, nur das eine Mal, wo, äh, wo, wo Olli <lacht> Schulz einfach nackt durchs Studio gerannt ist.
0: Ja, gut, ja, wollte ich jetzt nicht. Auch, auch, auch im Sinne von Herrn Schulz, ne, wollte ich ja einfach den Deckmantel des Schweigens drüber legen. Damit er nicht ganz so nackt da steht. <lacht> nee, aber tatsächlich über Jesko gab es das noch nicht. Wir mussten nur einmal aus technischen Gründen mhm. eine Folge zweimal produzieren. Das haben wir schon mehrfach erwähnt. Schlimmste Tag meines Lebens. Fast. Ja, aber ansonsten hauen wir alles raus. Wir sind ja froh, wenn wir Content haben und ne, dann muss der auch weg. Ja, klar. Also, vielen Dank für die Spende und ja. an dieser Stelle für den Betrag dann auch nochmal Werbung. Natürlich M und Uschi. Bitte jetzt alle abonnieren und, und, und hören und downloaden und so
1: weiter. Ja. Damit kommen wir zu einer Rubrik, ähm, die wir nicht oft haben. Ja. Die ist, äh, da muss schon was sehr Spezielles ja, passieren. Die natürlich immer, ähm, muss man fairerweise sagen, von äh, dem erfolgreichsten deutschen Gesprächspodcast übernommen ist. Das kommt ja mal wieder vor, nämlich die äh,
0: Dreisten drei. <lacht> Die großen Fünf, definiert von Körner und Hamas. Ja, hm, und äh, wir haben ja eben schon das, das Problem, den Problem Donald angesprochen. Eigentlich könnten wir in jeder Woche die Trump-News der Woche präsentieren. Hm, äh, des Tages den Trump Tages Woche Des Tages, ja. Wenn wir tagesaktuell und täglich hier produzieren würden, dann ja. Aber wir haben uns für die großen Fünf entschieden, hm. um das einfach komplett ad absurdum zu führen. Heute die großen fünf alternativen Fakten.
1: Ja, vielleicht wäre die Welt mit diesen Fakten schöner. Vielleicht sind diese Fakten auch die richtigen Fakten. Es sind unsere alternativen Fakten. Ähm, ich würde sagen, Herr Körber beginnt mit seinem ersten alternativen Fakt.
0: Ja, mein alternativer Fakt, Platz fünf. Ähm, seit Terminator 3 hat sich Herr Körber nicht mehr so sehr auf ein Kino-Neustart gefreut wie bei Star Wars The
1: Last Jedi. Ja, das ist... Äh das ist ein alternativer Fakt, das muss man ja. so nehmen. Ja. Ja. Ähm, auf meiner Liste steht hier auf, auf der 5. Ähm, die Werbeindustrie ist sehr offen gegenüber neuen Marktanalysen eingestellt. Hm. Ja, da ist man bereit, also dieses 14 bis 49, das ist ja schon bisher passé, also da kann man drüber Mensch reden. Überholt. Ja. Ja.
0: Mein Platz 4 an alternativen Fakten. Die Redaktion von Günter Jauch hat Jan Böhmermann einen Stinkefinger in ein Video montiert.
1: Ja, so war das. Das ist ein alternativer Fakt und da müssen wir nicht drüber diskutieren. Mein ähm, Platz 4. Diese Dschungelstaffel ist eindeutig die aller allerbeste überhaupt, die es gegeben hat und geben wird, generell auch sonst so, auf jeden.
0: Punkt. Ja. Jawohl. <lacht> <lacht> Ihr Platz, mein Platz drei. drei ja. Der alternativen Fakten. Und da ich gerne an, an Ihr Thema. Und das äh, finde ich natürlich ganz genauso. Ne? Das steht außer Frage. Aber mein Platz drei, Walter Freiwald, war der erfolgreichste aller RTL-Programmdirektoren. Endlich Punkt.
1: sagt's mal einer. Mensch. Ja. Der Walter. Ja, richtig. Ähm, ihr Platz drei. Bitte. Mein Platz 3 ist, die Mitarbeiter von Donald Trump gehören zu den glücklichsten Nagetieren der Welt. Punkt. Das äh, sieht man ja.
0: Mhm. Äh, mein Platz zwei, Herr Hammers und ich, freuen uns sehr auf unsere diesjährige Live-Tour.
1: Ja. Sieht man uns Definitiv ja auch. Definitiv
0: ein alternativer Fakt. Ja. Ja.
1: Ähm, bei mir auf Platz zwei, die saarland witze von Jan Böhmermann sind das Innovativste, was die deutsche Comedy zu bieten hat. Hm. Nach Kristall. Ihr Platz eins, bitte. Ja. ja.
0: Mit mein Platz 1, ganz simpel, alternativer Fakt. Wer, in will Single, Schwiegersöhne zur großen Liebe verhelfen? Punkt. Das ist definitiv ein Fakt.
1: Ja, alternativ. <lacht> mein Platz 1, äh, mit, äh, mit erdacht von Herrn Körber, eigentlich war es seine Idee. Olli Schulz ist eine ganz hervorragende Tierärztin. Niemand hat so sensible Hände. Sehr einfühlsam. Ja. Mhm. Das
0: waren die großen fünf alternativen Fakten äh, aus dem Kuhkosmos, kosmos die wir euch hier präsentiert haben. Danke.
1: Hm. Wird wahrscheinlich auch in die, äh, in die Pressemitteilung von Herrn Trump morgen eingehen. Er hat ja heute eine Pressemitteilung rausgegeben, die sich gelesen hat, wie ähm, eine Pressemitteilung eine, eines Filmverleihs. Die Presse ist ganz aus dem Häuschen über das, was ich hier tue. Eine Pressemitteilung, wo das Lob an der Regierung drin stand. Das gab es auch noch nicht. Nun gut, wir machen weiter. Und zwar mit Herrn Körbers alternativen Lieblingsbereich, nämlich... Hey. Noch da, Herr Körber?
0: Ja. Gut. Ich dachte, Sie setzen jetzt an. Aber mein alternativer Lieblingsbereich genau genommen ist der eine Unterrubrik... In der Rubrik.
1: Das auch wieder war, zu der kommen wir ja. natürlich am Schluss. Ja, ähm, ich dem, mich schon. wir schon. Widmen uns zuerst einmal mehr Nominierungen. In diesem Fall sind es die Oscars. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich das offizielle PDF offen der Academy.
0: Ist das auf goldenem PDF-Papier gedruckt?
1: Ich muss mir extra einen neuen Monitor kaufen. <lacht> Um ich, das
0: Gold richtig darzustellen. Ne?
1: Ja. Ich habe sie mir im Detail noch nicht angeschaut. Wir gehen mal die wichtigsten Kategorien durch. Ich muss da immer noch nacharbeiten, sie alle zu gucken. Und da fangen wir wirklich in der größten und wichtigsten Kategorie an, die ja leider mittlerweile seit ein paar Jahren jetzt schon zehn Filme nennt, nämlich bester Film. Und Da kann man durchaus ein paar sehen schon in Deutschland. Zum Beispiel Arrival ist nominiert, der hier auch schon recht beliebt ist. Fences, so Rich, ein Kriegsfilm. Hello High Water, Hidden Figures, La La Land, der ja insgesamt 14 Nominierungen hat. Lion, 40? Nein, vier, vier, 14. Vierzehn, vierzehn. Ja. Lion ist nominiert, Manchester by the Sea und Moonlight. Ähm, da muss ich mich, glaube ich, in jeden noch reingucken. Ich habe noch keinen davon gesehen. Das wird noch ein bisschen Arbeit. Äh, schauen wir mal, was interessiert Sie denn, neben den Kategorien, die ich eh noch nennen werde? Haben Sie irgendeine Kategorie, die Sie interessiert? Ich
0: kenne ja gar nicht.
1: Ja, das ist natürlich äh,
0: tragisch. Ich kenne ja keine Namen, weder von Schauspielern noch von Regisseuren, geschweige denn von Kameramännern.
1: Ja gut, aber nominiert zum Beispiel äh, Actress in a Leading Role, also Schauspielerin, Hauptdarstellerin, Meryl Streep natürlich. Ah, Wie auch bei den Globes auch. Wo sie für, gut, da wurde sie für ihr Lebenswerk geehrt. Emma Stone ist nominiert für La Land. Natalie Portman ist nominiert. Sie kennen sie natürlich noch aus Star Wars Episode 1 bis 3. Ah, klar. Alternativer, großer Fan. Sie spielt die jackie also, ich glaube, der Film heißt auch Jackie. Der Film heißt Jackie und sie spielt eben die Ehefrau von J.F. Kennedy in diesem Film. Ähm, Isabel Huppert oder Hubbard ist noch nominiert für L. Ruth Negger ist noch nominiert für Loving. Ähm, männliche Hauptdarsteller haben wir Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen und Denzel Washington. Also eigentlich sehr bekannte Namen. Äh, schöne Nummer. Also ich hab, musste mal gerade schauen, ich hatte fast das Gefühl, aber es ist nur ein Spider-Man-Darsteller, nämlich Andrew Garfield für Hacksaw Rich. Ich hatte irgendwie, es wäre schön, wenn es irgendwann mal fünf Spider-Man-Darsteller ge äh schon gegeben hat und man alle sind nominiert für einen anderen Film in der besten Hauptrolle. Also wir haben hier schon drei Stück jetzt, wir sind nah dran, es könnte passieren, das sind alles gute Darsteller. Äh, in den Nebenrollen haben wir Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Patel, Michael Shannon und äh, wow, ein Name, der, der mir schwerfallen wird. Mahershala Ali für Moonlight, der Nachname immerhin ist nicht so schwer ähm, was ich jetzt schon sehe ist, dass äh, die Top 10 Filme sehr repräsentiert sind, auch bei den Schauspielern also es gibt, bisher ist mir nur Vico, Morten, Vico Morten sind für Captain Fantastic aufgefallen, der so ein bisschen rausbricht daraus Und Michael Shannon für Nocturnal Animals Nebendarstellerin ähm, habe ich schon vorgelesen, ne? Ja Nee, das ist, das ist gar nicht neben der Stillerin, die sind hier unten. Viola Davis für Fences, Naomi Harris für Moonlight, Nicole Kidman auch mal wieder nominiert. Für Lion, Octavia Spencer, für Hidden Figures, Michelle Williams, Manchester by the Sea, hat man auch länger nicht mehr gehört den Namen. Ähm, soweit das, ich überfliege jetzt auch nochmal den Rest für mich, aber jetzt ich will nicht noch mehr ich Namen vorlesen. Auch wie,
0: wie Sie sich immer fühlen, wenn ich Dschungelnamen mhm. hier fallen lasse, ne?
1: Ja, ich betone ja immer schon die Namen, wo, wo sie zumindest ist. Bei ihnen klingelt so: Ja, war mal mit Tom Gar Cruise nicht. verheiratet. Hm. Ah,
0: Tom, ja, Tom Cruise. Nicole das Kidman war mit der Tom der Cruise neuen verheiratet. Das ist Mission impossible im Kino. Ne? <lacht> Dinge, die man immer sagen kann. Ja. <lacht> das stimmt. Oder Triple X. Das ist doch auch der neue im Kino.
1: Suicide Squad ist tatsächlich für Make-up und Hairstyling ähm, nominiert. War was auch immer die da geritten hat. Naja. Schauen wir mal. Für mich immer sehr interessant die die ähm, Writing-Nominierung. Äh, für das adaptierte Drehbuch haben wir Arrival, Fences, Hidden Figures, Line und Moonlight. Auch hier wieder Filme, die auch in den Top Ten drin sind. Und dann Original-Drehbuch haben wir Hello, High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by the Sea und 20th Century Women. Der, glaube ich, sonst für nichts nominiert ist. Das ist faszinierend. Sowas ist immer. Ähm, nur für einen Oscar nominiert ist, dann sticht das immer so hervor. Genauso wie bei Suicide Squad, das Make-up man denkt, das muss ja das beste Make-up der Welt sein. Ansonsten ist der Film ja ganz große Scheiße. Ja, das Make-up ist auch nicht so brillant, muss ich leider sagen. Ähm, schauen, wir noch, schauen wir noch in die... Äh Regie, oscars rein Arrival, Hexor Ridge, La La Land, Manchester by the Sea, Moonlight. Also das sind auch ähm, dann vermutlich die fünf Filme von den zehn, die für den besten Film nominiert sind, die die meisten Chancen haben, sind wir ehrlich. Ja? Ähm.
0: Aber jetzt mal hier Butter bei die Fische. La La Land, wie hoch? Also der kann ja fast schon keinen Oscar bekommen, oder?
1: Natürlich, die Chance besteht ja immer.
0: Ja, aber realistisch gesehen, man nominiert den doch nicht 14, 14 Mal und dann und, 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 und geht er da leer aus.
1: Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist wirklich pure Statistik, denn äh, die Nominierungen entstehen ja durch die Stimmen der Academy und jeder stimmt in seinem Berufszweig ab. Also es ist nicht so, dass da eine Jury sitzt und sagt, oh, jetzt hat er aber schon recht viele, vielleicht geben wir dem keine mehr. Also so läuft es ja nicht im Idealfall, sondern die Kameramänner sagen halt alle, hm, das Bild ist schön, Nomin also da, für den stimme ich ab. Das heißt, äh, es ergibt sich tatsächlich mehr oder minder durch Zufall und die, die die meisten Nominierungen abgreifen, heißt nur, dass die Gesamtproduktion gut ist, dass der Film auf allen Ebenen was hat und halt die Prof die anderen Profis überzeugen kann. Und deswegen, ich, ich vermute auch, dass er bei weitem nicht alle 14 kriegt, aber er wird, keine Ahnung, also fünf bis sieben ist schon relativ wahrscheinlich. Ne? Ich meine, wenn, wenn ein Film eben auf diesen Ebenen überzeugt, dann hat das ja auch Einfluss auf die anderen Kategorien. Also gerade auf die beste Film und beste Regie. Also wenn insgesamt alles überzeugt und das Team gut arbeitet, dann kann der Film ja auch eigentlich nicht so schlecht sein. Deswegen, 14 ist schon eine stramme Ansage. Gab es schon mal einen Film
0: mit mehr Nominierungen?
1: Ja, das, das sind jetzt so Zahlenspielereien, die sieben mal faszinieren, mich weniger. Deswegen weiß ich das einfach nicht. Ähm,
0: ich frage mal, 14 ist ja schon... Mhm. Eine
1: ein Haus, heißt ich glaube, es gab schon mal ein mit mehr. Weil das
0: jeder so man, man, man kriegt das ja so mit. Ne? Und wenn also es, es wird halt extra so betont, wenn jemand sagt 14 Nominierung, das ist ja nicht so dieses, das ist was Alltägliches. Also 14 ist ja, muss ja schon irgendeine herausragende Zahl sein, die jetzt sehr außergewöhnlich ist.
1: Ist sie tatsächlich, also es gibt extra eine Wikipedia-Seite natürlich, nur für Academy natürlich. Award Records und 14 ist tatsächlich die höchste Zahl, teilt man sich aber mit äh, All About Eve, der glaube ich nicht so viele gewonnen hat, obwohl, nee, war 1950, ich verwechsel den Film, vielleicht habe ich das Remake im Kopf, wenn es eins gibt und Titanic hat 97 auch 14 Stück äh, okay also nominiert eine Sekunde bitte ähm ich höre sie jetzt ganz kurz nicht, aber ich rede einfach weiter, dann haben wir keine Probleme. Äh, gewonnen haben übrigens äh, maximal elf Awards: Ben Hur, Titanic und The Lord of the Rings: The Return of the King. Das heißt, ähm, elf, also elf gilt es zu schlagen sozusagen für Lala La Land. Ich persönlich glaube aber nicht, dass wir in dem Bereich landen werden. Mhm. Ähm, interessieren Sie sich noch für irgendwelche Rekorde, wenn ich jetzt eh schon da bin? Auf den Oscar bezogen jetzt
0: oder? Ja, auf den, den Oscar. Record ich würde jetzt nicht das Guinness-Buch <lacht> vorlesen. Bitte? Nö. Nee. nee. Ganz sicher. Hast du schon gesagt, wer es hostet in diesem Jahr?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Lassen Sie es uns rausfinden. Ich
0: glaube, es ist äh, hier. Der Dings. Der Bums. Der Late -Night -Mann.
1: Bitte wer? Der Late Night Mann. Chris Rock äh, war es das letzte Mal und ähm, in diesem Jahr wird es Jimmy Kimmel sein, einer der vielen Late Night Männer äh, Ach
0: Kimmel, ich, ja, okay. ich verwechsel immer mit Fallon, aber ja. Ja, Heißen ja. eben
1: beide Jimmy Be ja, eben. beide dunkle Haare, beide weiß auch ein sehr diverses diverser Job <lacht> lauter weiße Männer ähm, hm. Auch auch wieder sehr schade muss man leider dazu sagen äh, Ja, Jimmy Kimmel mag ich ist ein sehr solider Typ aber ganz selten finde ich den unfassbar komisch oder sehr originell. Seine Show lebt auch oft davon. Ich glaube, die haben damit angefangen, über eine Staffel hinaus alle Gäste für so ein, eine kleine Dreharbeiten noch hinter den Kulissen äh, anzuheuern und daraus dann einen großen Sketch zu drehen, der irgendwie am Ende der Staffel, was heißt, es ist ja fast durchgehend der Job, aber der nach einigen Folgen dann präsentiert wird und der besticht dann eher dadurch, dass so viele Stars in diesem einen Ding drin sind, als dadurch, dass er wirklich witzig ist. Ähm, Machen ja mittlerweile auch viele so, aber ja, das ist so die typische Stärke der Kimmel-Show, dass man sehr viele Stars irgendwie einbinden kann und die auch oft bereit sind, Mist zu machen. Aber das ist heute auch nichts Besonderes mehr.
0: Mist machen? Nee, das ist, das ist heute
1: salonfähig geworden. Mist man, das beweisen wir hier ja schon seit über 250 Folgen. Also hm. von daher läuft.
0: Gut, ähm, Datum würde mich noch interessieren, falls Sie es nicht schon gesagt haben.
1: Das Datum. Das also immer so um meinen Geburtstag herum. Ne? Am S ja, zwei Tage nach ihrem Geburtstag, der 26. Februar. Ah ja,
0: okay. Also ziemlich genau heute, wenn ihr die Folge heute hört, am 26. Januar in einem Monat. Gut,
1: mhm. gut, 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 gut. gut. Widmen wir uns ähm, aktuelleren <lacht> Dingen noch, nämlich den... Kinocharts vom Wochenende, 19.01. bis 22.01. und äh, wie immer widmen wir uns den Top 5 ich werfe kurz einen Blick auf die restlichen ähm, Platzierungen aber so wichtig ist es nicht nur meine Prophezeiung, dass äh, der, der angelaufene Will Smith Film Verborgene Schönheit oder Collateral Beauty im Original wieder ein Will Smith Film sein wird, von dem niemand weiß dass es existiert, hat sich bewahrheitet steigt auf Platz 10 ein hat ähm, nicht mal 70.000 Besucher so geholt. Sad. Ähm, ja, Will Smith immer noch super, aber irgendwie kein Händchen mehr für für die Film äh, für seine Filmauswahl. Auf Platz 5, eins runter von der 4 ich in der glaub, fünften Will Woche war Jahr Jana. das Curling mitmachen, ganz ehrlich. <lacht> nee <lacht> nee muss er nicht.
0: Will den aber da sehen.
1: War Jana das Par ja, das war Jana. Hier, ja, aber, lassen Sie ja, mich ja. doch mal. Das Paradies hat einen Haken. 1,6 Millionen Besucher fast. Kann jetzt auch raus. Hat also, haben genügend Leute gesehen. Platz 4, eins runter von der 3. Plötzlich Papa in der dritten Woche. Halbe Million Besucher für die französische führen? Komödie. Nein. Schön. Nee, das ist die, äh, hier, Dings, der Bumsi. Ähm, die französische Komödie ah, mit dem Stuntman, ja, der seine Tochter kennenlernt. Auf Platz 3, 2 hoch von der 5. Wie zu erwarten, nach 14 Nominierungen Lala Land in der zweiten Woche. Haben jetzt äh, die meisten Besucher pro Kino gesehen. Also Das hat tatsächlich gut funktioniert mit dem Hype. Hat jetzt ab 370.000 Besucher circa. Auf Platz 2, 1 runter von der 1. In der dritten Woche Passengers. Über 950.000 Besucher. Und auf der 1 ein Neueinsteiger, mit dem ich nie auf der 1 gerechnet hätte. He's back. Die Rückkehr des Sender Cage Triple X, der dritte Teil. Ähm, naja, ja. man, so ist es eben, ne? Franchise. Mit der SCH. Ähm, <lacht> ich habe ihn nicht gesehen, vielleicht ist er brillant. Was soll man machen? Ach du Scheiße. Bei Herrn <lacht> Was denn? Na, was sehen ähm, Sie dann? Am Donnerstag, den 26.01. läuft an. Am liebsten würde ich alle anderen Filme vorlesen. Fangen wir einfach mal mit, mit den anderen Filmen an. Okay, die muss ich nicht erwähnen. Jetzt bin ich aber gespannt, wovor Sie sich drücken. Hier, Wendy, der Film, läuft an mit Jule Hermann. Freuen wir uns. Dann Kundschafter des Friedens mit Henry Hübchen, dessen Namen ich einfach ich gerne vorlese. Ja, Liebmann läuft auch noch an, deutsches Drama. Die schönen Tage von Aranjuez läuft an, ein französisch-deutsch-portugiesisches Drama. Keine Ahnung. Subura läuft an. Monster Trucks. Es läuft tatsächlich ein Film an, der Monster Trucks heißt. Der sieht aus, als wäre er von Pixar, aber ob er es ist, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Das ist nur die Besetzung, das ist die Crew, das ist die Produktion. Nein, Nickelodeon Movies, aber man hat sich da schamlos an an Cars bedient von von Pixar mhm. in der Optik, zumindest auf dem Plakat, aber sie sieht auch ein bisschen verrückter aus alles. Vielleicht ist es witzig, Wirecom wir werden es hat sehen. Eben die besten Ideen. Hexo Ja, Hexo Rich, die Entscheidung Oscar nominiert läuft an. Für alle, die, äh, wie ich, da noch einiges aufhören müssen. Regie übrigens, Mel Gibson hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, Jackie, auch Oscar nominiert. Natalie Portman, wie gesagt, spielt die Frau von JFK. Äh, läuft an, das ist bestimmt nicht schlecht. Das, ist ein, das scheint ein guter, guter äh, äh, Film zu sein, der die Zeit auch wieder ja, einfängt. Aber, Dann, ist aber leider ja? natürlich
0: gerade die falsche Zeit für vernünftige, gestandene Politiker und US-Präsidenten ne? in der Welt.
1: Ist ja, die findet eben im Kino findet Ach das so, eben statt, ne? Alternative <lacht> Facts, ja. Ja, durch, durch die Tür Trump vor der Tür stehen lassen. Es läuft noch an, die Feine Gesellschaft, ein französisch-deutscher Film, keine Ahnung. Dann Split. Ein Thriller mit James McAvoy und Regie M. Night Shyamalan Dingdong. Auch schön, dass der mal wieder was macht. Und dann äh, noch Resident Evil The Final Chapter, den ich dann leider gucken muss. Ich hasse, ich hasse die Resident Evil Filme. Das ist ja dann auch angeblich der Letzte. Warum müssen sie den gucken? Ja, für den anderen Podcast. Oh. Das ist äh, so ein richtig schlimmer Insider-Gag. Wie viele Minuten dauert der? Wenn ich schon auf die Zeit gucke, ne? 106 Minuten. Geht ja noch. Der letzte Schlag zwischen. Die Erde ist überrannt von ja, nichts Neues. Ja, ja. Mhm. Ach, nee. Die Story ist schon wieder so dumm. Naja, gut. Hat sich der Film jetzt einmal schon
0: abgespielt, ne?
1: Ja, ich habe ich hab quasi schon sieben Mal gesehen und das ist, glaube ich, erst der sechste Teil oder so. Gucken eins, zwei, drei, vier. Ich, ach, ist doch alles egal furchtbares Ding, ganz ehrlich. Im Vergleich zu Star Wars, ne? Also sie werden sie, sie werden echt verschont, was das angeht. Das ist ja, ja. so eine gequälte Kacke. Ähm, apropos gequälte Kacke, wir kommen zu DVD Neustarts und Fernsehkino eben DVD Regal. Äh, paar alte Sachen. Also neuneinhalb Wochen hat ein Blu-Ray-Release, wo ich nicht weiß, ob es der erste ist. Ähm, der klassische äh, Erotikfilm äh, Film mit Kim Basinger und Mickey Rock. Durchaus legendär, ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Ihr könnt es euch jetzt auf Blu-Ray anschauen, dann Mickey wisst ihr's. Rock nicht sehr gut. Ähm, Mickey Rook ist, äh, ist unterschiedlich mhm. gealtert. Immer noch ein guter Schauspieler. Äh, Rick and Morty Staffel 2 könnt ihr euch äh, kaufen. Vin Diesel in Triple X 1 ist natürlich jetzt, hat wieder ein Release bekommen. Klar. Ergibt Sinn. Ähm, eine, eine, die BBC-Verfilmung von Krieg und Frieden ist, äh, äh, die ist relativ neu. Ich muss mal gerade gucken, wer da mitspielt. Äh, äh, wen haben wir hier? Kenne ich tatsächlich nicht. Lily James, Paul Dano. Ich dachte kurz, es wäre Kieran Knightley. Aber da habe ich mich vertan. Aber no, sieht nicht schlecht aus. Guter alter russischer Roman mal wieder verfilmt. Dann hier Herr Körpers alternative Lieblings-DVD natürlich. Ähm, Bauchbeine Pro von Tracy Boa, Anderson. Ist übrigens <lacht> ist ihre Person, ist die Personal Trainerin von Jennifer Lopez. Also, wenn, wenn Sie sich daran halten, haben Sie bald einen Hintern. Mit dem können Sie Gebäude einreißen. Okay, okay, jetzt aber. auch schon. <lacht> Dann gab es ja im vergangenen Jahr noch ein Remake von Die Glorreichen Sieben ist relativ, also ich will nicht sagen, dass er schlecht war ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass viele darüber geredet haben ähm, kommt jetzt in ganz vielen verschiedenen Versionen raus, auch in einem Deluxe Paket, so also einer Holzkiste mit einem Sheriff Stern und einem Flachmann, also für die Sammler unter euch sei das mal erwähnt ähm, was haben wir noch äh ganz viel Sportzeug. Man merkt, dass, das, dass jetzt der Frühling losgeht und die Leute sich wieder in Form strampeln wollen. Äh, lasst es. Guckt lieber ein paar DVDs. Ähm, da habt ihr mehr von. Im Fernsehen, im Free-TV, habe ich jetzt nur einen Film für euch rausgesucht und zwar Samstag, der 28. Januar. Da läuft nämlich ein äh, unterschätzter oder nicht so bekannter Film von Robert Zemeckis, Regisseur von äh, oder Zurück in die Zukunft. Ähm, mit Bruce Willis, mit Meryl street mit Goldie horn Herr Körber. Sie wissen noch, welchen Film ich meine. Der Tod steht dir gut, genau. Danke. Äh, wie gesagt, Samstag, 28. 1. Viertel nach acht, ZDF Neo. Was im Jahre 92 ist. Eine wunderbare schwarze Komödie mit einem, damals ein paar revolutionären Effekten. Habe ich, glaube ich, mal ähm, gesehen. Sehr ist das so ja. mit, ja, mit, mit, Lief mit auch
0: Gummihälsen und, und irgendwie mhm. äh, irgendwelche äh, Körperteile langziehen und sowas?
1: Ja. Mhm. Ja, das wird auch gemacht. Also armen, es geht ne? da, ja, es geht da vor allen Dingen im Begriff der Schönheit und was man da alles tut, um gut auszusehen. Und äh, das Ganze nimmt dann so einen leicht übernatürlichen Touch an. Als äh, ich finde schön, wie hier in der Inhaltsangabe steht: äh, Ein Elixier der Kräuterhexelisle, äh, Ich habe es jetzt extra deutsch auf, ausgesprochen, damit es lustiger klingt. Ähm, schöne Nummer, auch es gibt da eine Szene, wo sehr viele Stars gezeigt werden, die eigentlich schon tot sind, nach dem Motto, sie sind untergetaucht, haben das Elixier getrunken und leben jetzt alle noch. Es Ganz ehrlich, ist ein schöner Film, Hat, wurde irgendwann im Fernsehen zu Tode genudelt, aber jetzt habe ich ihn lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt, in beider Hinsicht und äh, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an am 28. ZDF Dabei wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß. Gute Unterhaltung. Hm. Dann kommen wir zum alternativsten Lieblingsbereich oh, von Herrn ja. Körber. Ja, nämlich die. die Star Wars News der Woche. Äh, nicht viel. Es gibt tatsächlich nicht viel. Und was es gibt, hat Herr Körber tatsächlich schon vorweggenommen. Da muss man sich mal drauf das gefasst Das muss man machen. sich Herr Körber einfach
0: mal vorstellen. Was, was passiert ja. denn hier in diesem Jahr 2017? Ja.
1: Herr Körber hat tatsächlich den Titel von Episode 8 hm. genannt, in dieser Ausgabe schon. Der da nämlich ist, Herr Körber. The Last Jedi. Ja, und Jedi kann natürlich, das ist jetzt dieses, die typische Nerd-Reaktion, kann plural wie Singular sein. Das heißt, es kann sich hier um einen handeln, es kann sich um tausend handeln, es kann sich um zwei handeln. Wir werden es sehen. Und äh, ich, oh, ja... Um,
0: Sind sie auch so ausgeflippt, dass das Star-Wars-Logo rot war?
1: Hammer. Ich fand es interessant zumindest, also, das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Das ist nicht das Star Wars, wie wir es gerne hätten. Rot ähm, keine Ahnung. Äh, äh, es kann was bedeuten, vielleicht bedeutet es gar nichts. Es ist glaub jetzt glaub halt rot. Okay. Also, ich glaube, der Crawl ist tatsächlich gelb, denn der Regisseur hat ja ähm, äh, ein Screenshot gezeigt, wie er am schneiden ist und hat gemeint, ach, oh, das war schön, dass ich heute den Titel habe da einfügen können und da und der Crawl war, glaube ich, wieder gelb. Das ähm, kann man ja noch schnell sehen. Ähm, Eben, ne? vielleicht ist er im Endeffekt pink. Oder Instagram-Film. Es gibt, es gibt noch eine News, die ein bisschen ähm, älter schon ist. Woody Harrelson ist ja offiziell gecastet für den Hans Solo Solo Film im Star Wars Universum. Ähm, wer Hans Solo spielt, ist ja auch schon klar, habe seinen Namen wieder vergessen, hat auch nicht viel gemacht, aber ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt. Und Woody Harrelson wurde dann gefragt, Hey, sag mal, spielst du den hier? Äh, spielt zu so diesem Charakter, der im Extended Universe schon mal erwähnt wird? Ähm, und ich bin mir nicht mal sicher, ob, ob Woody Harrison überhaupt weiß, wer diese Figur ist. Ähm, kann ich, kann ich der Name spielt auch tatsächlich. Ja. <lacht> Ich weiß auch gar nicht ähm, mehr genau, wie die Figur heißt, aber ich weiß, was seine Funktion, äh, Funktion ist. Im Extended Universe hat er Han Solo großgezogen als so eine Art Ziehvater. Ähm, und ja, das ist natürlich eine mögliche Rolle für Woody Harrison. Aber er hat im Interview einfach also den Namen gehört und gesagt: hat, Ja, ja, das ist er. Und ich glaube, so verrückt wie Woody Harrison manchmal ist, hatte er keine Ahnung, wer das ist. Er weiß nur, ich bin im Star-Wars-Film gecastet, neben Elden Reich und der spielt dann Solo und mir doch egal, wie das heißt. Dann geben wir einfach mal ein Ja als Antwort, dann habe ich mal eine kann Ruhe. das so nachvollziehen. <lacht> Woody, ich ja, fühle mit ja. dir.
0: Ich <lacht> bin, bin ihm gerade wirklich sehr nah.
1: Ich bin. Sie sind Woody Harrison so nah, wie sie ihm noch nie waren. So kann mhm. man
0: sagen, ja. Obwohl. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Rasieren sie sich mal im Kopf, dann sind Sie ihm noch näher. So langsam like, so Kopf ist. Wie sind sie hm. unten rum? Also, fährt man da mehr in der nächsten Bravo vielleicht?
0: In der Intouch. Gebe <lacht> Gib mal ein in exklusives Interview dazu.
1: Ja. <lacht> Die Glamour ruft gerade an. Ah. Glamour naja, ruft
0: gerade an. Moment. <lacht> komm, komm. Also auch. Das Ding, wenn man beim Date hockt... Und unbedingt raus will. Hm? Einfach ein Handy rausholen. Oh, Glammer, Moment, Klammer. <lacht>
1: <lacht> Bester Ausstieg aus dem Date. Oh, 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 oder sie sagen, oh, der Glö. Nee, Klammer. Ich glaube, ist besser. Oder Sie, Sie, Sie haben diverse, ähm, ähm, also wenn Sie mal ein Date bei sich zu Hause haben, ich habe Ihnen ja diverse Spiele geschenkt über die Jahre. Ich glaube, wenn Sie ihn raus wollen, so, komm, ja, komm, <lacht> lassen Sie uns das, das Glück der Monopoly spielen und dann eine Runde heißer Draht. Ich glaube, mhm.
0: davor noch schön zum, zum Vorglühen, Preis
1: ist heiß, ne? Mhm, genau. Aber ich glaube, wenn das Date bleibt, das, das könnte was werden. Oder? Ja. <lacht> Lustiger Dreieck dann, ich die egal, Shopping Queen komm. <lacht> Willst du noch roh aufs Zimmer kommen? Ich zeig dir meine Shopping Queen. Also, also alles klar. Erst,
0: erst möchte ich mit dir die Shopping Queen durchnehmen.
1: <lacht> und danach zeige ich dir
0: meinen heißen Draht.
1: Ja, wir ja, zum Quotentipp, meine Damen und Herren.
0: Quotentipp.
1: Herr gab es heute gut in Fahrt. Ich überprüfe mal gerade, ob er das in der letzten Woche auch war, als wir im Quotentipp eine wundervolle Sendung, die ich nicht gesehen habe, getippt haben. Das ist
0: haben. langweilig. Ich <lacht> habe ja, hab dir nochmal eine Chance gegeben, aber ich habe nach zehn Minuten dann schon so den Ton weggemacht und habe mich an den Rechner geguckt. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. <lacht> äh, ja. Ich habe letzte Woche ja schon meinen Senf dazugegeben zu It Takes Two.
1: Text ähm, ja.
0: ja, hat wie erwartet nach einem ohnehin schon schwachen Start dann noch mal nachgelassen. Äh, wir haben wie immer getippt, die die Quote ab drei Jahren und ähm, sagen mhm. wir
1: erstmal, was sie getippt haben. Bitte, ich mhm. habe getippt 8,2. Ich war mhm. sehr, sehr positiv gestimmt. Ich dachte, hey, eine Zahl im Titel, das zieht mhm. bestimmt. <lacht> Dümmste Begründung
0: er war im Quotentipp. <lacht> ja, ich habe jetzt einfach schnell einen aus meinem Popo gezogen. Und ähm, ich sagte, einst 7,9%. Und da haben Sie ja noch geungt und haben gesagt: ach ja, das ist ja, ist ja gar nicht so viel Abstand jetzt zwischen ja. uns. Ja, gucken Sie mal auf die Plätze,
1: ne?
0: <lacht> wo Sie sind. Ja, ich, ich sehe mich Eben. überhaupt nicht. Sie
1: sind auf Sie sind auf Platz was ist es, 12 oder Weiß 17? Ich nicht mehr. 17. Sie sind wie ganz viele auf Platz 17 ja. gelandet. Mit fünf Punkten immerhin noch, Und denn es waren insgesamt wie viele? Sie
0: sind auf Platz 32. Es war eine Quote ab drei Jahren von 6,8%. Ja, ja. Also schon ganz schön schlecht. <lacht> so. äh, in der Zielgruppe 1449 waren es, glaube ich, nur über 9%. Gestartet mit 12. Und das vorm mhm. Hui. Mega Flop will ich da nochmal reinwerfen. So. <lacht> ähm, hm. Ja, ähm, ihr wart na natürlich auch ganz gut dabei und habt mitgetippt beim Quotentipp und wir haben, glaube ich, eine Punktlandung zu vermelden und zumindest zwei zweite Plätze. Ja. Auf den Plätzen zwei liegt zum einen Tesa -Tamix, äh, Tamax mit 6,6%.
1: Und Sven Piller mit 7%. Piller.
0: Und äh, Punktlandung hat die, also sie ist gelandet auf den Punkten, verstehen Sie, nämlich die Kamelschwalbe. Ja. Mit äh, 6,8%. Oh, oh. Herzlichen Glückwunsch in die Wüste. <lacht> und in dieser Woche tippen wir eine Sendung, die wieder im Programm ist, und zwar vom Sender Vox. Ähm, Kitchen Impossible nominiert mhm. für Deutschen Fernsehpreis, Grimme-Preis, Üps, Überraschung des Jahres und so weiter. Ähm, am Sonntag, 29. Januar um 20.15 Uhr geht es los und ich sag mal, das ist natürlich schwierig, weil da läuft man gegen die extrem starke Sendung It Takes Two bei RTL <lacht> und mhm. gegen eine noch stärkere Sendung Duell der Stars in SAT 1. Der Show-Sonntag und dann noch Kitchen Impossible, wird natürlich alles platt. Ja, und,
1: und, und Kitchen Impossible ist auch von den Quoten her in der Vergangenheit jetzt nicht so, naja. Aber sie müssen ja beginnen.
0: Ich glaube, dass es in der Zielgruppe besser laufen wird als die eben genannten Formate. Dann hat man ja noch den Tatort dagegen oder Polizeiruf oder was auch immer da laufen wird in der ARD. Also es ist schon ein sehr krasses Umfeld. Ich glaube aber, dass man da äh, was die äh, was die Show angeht, das wird man schlagen. Ich sag, Gesamtmarktanteil 7,3. 7,3 im
1: Gesamtmarktanteil. Mhm. Das ist mutig. Ja, weiß nicht. Ich habe mir nur gerade die vergangenen Quoten angeguckt. Mhm. Und da kann man jetzt selten... Über 4
0: Aber haben Sie auch die richtigen angeguckt? Die Staffel wurde nämlich im Sommer auch nochmal wiederholt. ne?
1: Hm, ja. Im August? Ja, dann waren das die Wiederholungen.
0: Das, das Original lief, glaube ich, letztes Jahr, so Dezember, Januar auch.
1: Stimmt, dann ist das der Unterschied gewesen. Dann ist es für eine Wiederholung <kohlen nd precision> sogar gar nicht mal so nee, schlecht. Ja. Ja, Und Sie haben Sie gesagt? Nummer 3. Ich finde das Format ja sehr gut, das habe ich schon mehrfach gesagt. 1,3 ähm, äh, Haben Sie irgendwie mitbekommen, dass es beworben worden wäre? Ähm, ich ich schaue ansonsten relativ
0: wenig Vox, muss ich sagen. Also was jetzt Trailer angeht, nein. Äh, bei Twitter hat man es ein bisschen mitbekommen. Und ähm, ja, aber jetzt keine, also keine große Kampagne. Die wäre mir jetzt also gab okay. keine
1: Plakate oder sowas. Das nicht. Ja. Mein Realismus sagt zwar weniger, aber ich sage ein bisschen mehr als sie, weil ich dem Format halt was Gutes wünsche und sage 7,7 7,7. Gut.
0: Ich ja. glaube, wir, wir sind da gar nicht so schlecht und ich glaube, dass It Takes Two noch verlieren wird, weil sich alle dann zu Tim Elza retten werden, weil sie denken, ach, äh, Kitchen Impossible, geil. Endlich weg von It Takes Two. So glaube ich wird es laufen.
1: Jetzt habe ich Hunger. Oh. <lacht>
0: Ja, dann höchste Zeit, dass wir aufhören. Ich will hier keine knurrenden Mägen in der Kuh. Cheers. Das war die Folge 255 der Medienkuh. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. Ihr könnt sagen: Ja, ich habe es erlebt. Ich, <lacht> ich habe es gehört. Ich habe es ich überlebt. Habe es geschafft. Ich habe es überlebt. Richtig. Und, ähm, oh. Oh, ich habe nur gerade gesehen, Was? Da, doch kann man ja mal sagen, ich habe gerade in meinem Kalender gesehen, ähm, morgen, 26. Januar, wäre, das, das ist so krass, da, da merkt man, wie viele Jahre in, in, ins Land gestrichen sind, wäre meine Oma 98 geworden. Krass, krass. 98 ist schon heftig. Ja, wäre geworden, ist aber nicht, äh, aber kann man ja trotzdem mal sagen. Da werde ich mir morgen mal schöne eine ne Koppenrad reinhauen, alleine, eine ganze. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ihr seht es denn als Koppenrad-Challenge, nicht gesponsert auf YouTube, dann können wir es Kanal äh, YKirby.
0: <lacht> dieses <lacht> dieses <Säubzen. lacht> Ja, genau so wird laufen, also schaut doch morgen mal rein. Ich freue mich. mach auch noch ein Facebook Livestream und 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 Periscope und Wine. alles.
1: Wie viel, wie viel kriegt Paris Hilton eigentlich für für Periscope 12, so wöchentlich? Was denken Sie? Okay. Ja.
0: Ziemlich genau sogar. Weiß ich aus ihre Quelle. Das war's. Macht's gut. Bis nächste
1: Woche. Es <lacht> wird nee. heute nicht besser. <lacht> Tschüss.
0: Ich finde, die Folge sollten man nicht veröffentlichen. war oh, schon wieder. Das ist ja dann die 30. Ja, die ich veröffentlichen. Die großen Fünf, was war da auch so Möchte gern kack irgendwie.
1: Ja, also irgendwie das war ja, weder lustig, noch war es irgendwie äh, politisch Ui. interessant. Eigentlich genau wie Trump. Ne? Ist auch nicht lustig. Ja, es
0: war Trump-Niveau. Muss ja. man einfach mal so sagen. Also
1: die, die Kuh nach der Kuh, die Meta-Kuh. Vielleicht sollten wir die mal veröffentlichen, wenn wir uns selber in den Arsch treten.
0: Weiß ich nicht. Hm. Aber wir... Ich sag's ihnen ja immer, wir dürfen nicht irgendwie an uns selbst den Anspruch ja. haben, dass wir die Heute-Show sind. Ne? Ja, ja,
1: kein Zweifel aufkommen lassen. Ne? Nee. <lacht> immer auf Marsch, der Richtung.
0: Kaum ist der Beisenherz im Dschungel schon sich schon mehr mit den Gags. Ne? Ja, ja.
1: Kann, er nicht, kann er nicht für jeden schreiben, ne? Ich
0: fresse jetzt Pickup.
1: Der Pommesrüppel, der schreibt, glaube ich, auch nicht mehr für Böhmermann.
0: Hat er für Böhmermann geschrieben?
1: Ach, wer weiß das schon.
0: Ach so, der war ja Beefträger.
1: Ja, vielleicht hat der Gottschalk auch die Gags geschrieben, das weiß ja keiner.
0: Der öffnet Möbelhäuser.
1: Schreibt der Schulz für, für Bully eigentlich noch die Gags?
0: Äh, ich glaube schon. Hm. Ja. Also hat er jetzt wieder, also ich glaube für den Kinofilm hat er Bibi und er viele Tina Gags geschrieben. Ne? Ja. Nee, für den Bulli, also für, für, für Bully parade
1: Ah, oh, okay. okay. Naja, solange der Stromberg den Bulli spielt, ist das ja alles in Ordnung. In
0: Jerks, meinen Sie jetzt, oder?
1: Ja, in Jerks wird ja jede Rolle von, von Christoph Maria Herbst gespielt.
0: Ich dachte das Pastewka. Also Ulm macht den Pastewka in Jerks.
1: Die ja, hat das auch. Hä? Ist ihnen zu kompliziert, ne? Ja, das sind, das sind auch nicht. die Special Effects. Also, das ist alles sehr schwierig.
0: Das schneiden wir nachher alles so zurecht, dass das irgendwie Sinn ergibt, finde ich. Hm.
1: Wie immer, ne? Jo. Machen dann die Jungs äh, bei Lukas-Film. Gut. Tschüss.
0: Gehen Sie jetzt schlafen, Hermes.
1: Nee.
0: <lacht> nee. Ich aber. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.